0: Siempre quise tener una empresa, no sabía de qué. La verdad. Y recuerdo que siempre platicábamos de el, qué vamos a hacer.
1: Pero tenían claro que querían emprender como hermanos. Sí.
0: Exactamente. Yo, yo creo que nacimos siendo socios. Estábamos en, en un evento familiar y entonces salió de... Sería interesante que los mensajes de texto no costaran. Pues Podemos hacer una red social donde los mensajes de texto vengan patrocinados y que salga lo que tenga que salir. ¿no? Enfocarnos... Este, y ser los mejores en un nicho. Recibo un correo de arroba volkswagen. Reci empezamos ya a, pues como a crecer,
1: este, te voy a decir, como empresa, pero pues seguimos siendo dos. ¿Qué recomendación te darías a ti mismo si pudieras regresar el tiempo y te vieras a ti mismo como un chavito que apenas está empezando? Sabiendo todo lo que ya has aprendido hasta ahora. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa... A veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista Ángel, en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Del capital. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad. Y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del Capital. Del capital. Jesús y Ángel, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En Crónicas del Capital, me da muchísimo gusto que hayan venido. A lo largo de los años había seguido su historia desde que nos conocimos en 2017, 2016, 2017. Y lo seguí también como cliente en algunas de las startups donde, donde yo soy inversionista. Muchas tenían problemas con SMS y, y se las recomendaba. Entonces, para mí es un placer que estén aquí, es un honor. Les agradezco.
0: Muchas gracias, José. Creo que el honor es de nosotros, sobre todo porque conocemos tu trayectoria, entonces... Es, es importante poder compartir estas historias con, con gente de tu perfil, de tu talla, que pues, ha sido disruptivo en, en el ecosistema de inversiones en México. Entonces, gracias. felicidades también por tu sí. trabajo.
1: Oye, pues a mí me gustaría empezar con su historia. este Estuve haciendo mucho research. Algunas de las cosas que sé de ustedes, aparte son cosas que me han platicado, sobre todo tu Ángel, pero son cosas que están en el Internet. O sea, cualquiera las podría ver. No están tan publicadas y son este, de conocimiento público. Me gusta mucho el perfil de ustedes porque empezaron realmente muy jóvenes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué edad tienes tú, Ángel? 42. Y tú tienes 37, ¿no? 37. ¿Y empezaron en el 2007 la empresa?
0: Correcto.
1: O sea, estaban súper chavitos hace... Bueno, ¿tú tenías, que 26? 25, 26. Sí, creo que 25 para cumplir 26. Sí, yo, 20, 21. Sí. Leí en internet, sobre todo de ti, Ángel, que eh, tuviste la oportunidad de estudiar en Perú, en Estados Unidos... Sí, digo, ahí un poco, digo, como empecé en la universidad,
0: eh, digo, entré en el 99 y estaba muy de moda el, los sitios web, ¿no? Se estaba empezando a poner de moda. Entonces empecé a hacer sitios web, a venderlos. Eh, a ¿Terceros? Sí, ya, sobre todo en León, digo, de, de donde somos, eh, pues hay muchísimas fábricas de zapatos, zapaterías, todo eso, ¿no? Entonces, era, un, era el cliente ideal, ¿no? Y pues todo el mundo quería empezar a, a tener su, su presencia en internet. Ahí ¿Eso te... lo
1: hacías mientras estudiabas o ya? Sí, sí,
0: no, no, mientras estudiaba. Estaba, yo un empecé side, a como Un side business. Sí, claro, como en segundo semestre de la, de la universidad. Entonces... O ¿Tú sabías programar y...? Eh, pues sí, aprendí muy malamente, yo siempre lo, 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 lo he dicho, pero eh, afortunadamente creo que el timing fue bueno en el sentido de que era algo reciente el tema de la presencia online eh, y que el hecho de tener tu sitio web no requería que fueras un profesional titulado o no. nada así, ¿no? Entonces, que fue realmente tener la, el conocimiento de cómo funciona el tema. Aprendí y al principio lo hacían bastante básicos eh, la verdad. Eh, y conforme empecé a vender más, requería yo más ayuda y para cosas más técnicas, sobre todo en temas de programación de bases de datos, edición de imágenes, todas esas cosas de las que yo no era, no era el mejor. Pero lo que siempre creo que ha sido una buena habilidad mía es que eh, soy muy bueno entendiendo en la tecnología, pero también soy muy bueno vendiendo. Entonces creo que eso fue un buen match. Eh, en esa parte, digo creo que fue el primer emprendimiento personal. Eh, me junté con dos amigos. Este, bueno, Jesús conoce al chino, sí, claro, que también, tío, también tiene su, su, su empresa de tecnología, de infraestructura y todo, y eventualmente fue también, este, nos hacía bastantes cosas en la, en la empresa. Y eso fue un proyecto muy, un, un tiempo de vida muy, muy, muy corto, pero yo, digo, regresando al tema de, de Purdue, eh, por temas de, de la familia, pues tenemos amistades allá, cerca de, en, en Lafayette, en West Lafayette, y entonces, yo en el afán de prepararme más o de conocer este más el tema académico o de ingeniería y software, me quise ir a estudiar allá. Eh, obviamente, tú ahí ya tenías claro que querías ser emprendedor o todavía toda, toda, No, siempre, siempre quise tener una empresa. No sabía de qué, la verdad. Pero yo siempre dije, quiero tener una empresa. Fíjate, un par de veces... Hasta consideré cambiarme de carrera un poco más al tema... De business de, de negocio, exactamente. Pero también decía, bueno, es que creo que soy bueno en la tecnología, aunque no soy tan bueno como otras personas. Pero lo que me llamó la atención es que dije, si hay una carrera o si hay un... O sea, no carrera me refiero de título, ¿no? O sea, pero un path de, de vida donde puedes crear cosas es justamente en la Muy tecnología, genial. ¿no? Entonces... Eh, Tomé el tema de, 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 de querer entrar a Purdue, no había un convenio académico del Tech con la Universidad de Purdue, entonces yo me puse por mi lado a hacer, a hacer, a hacer este, todo lo posible por poder entrar, me tomó casi un año y, y, y pude entrar, estudié ingeniería de software, eh, aprendí lo que realmente es ingeniería de software y no ser un programador como, como tal, eh, entonces, esa fue una, una buena experiencia en estar eh, en esa universidad. Tú en ese tiempo, Jesús, estás chavo, o sea, estás estudiando la, la carrera o ya o estás? No, de la etapa en la que estás platicando, yo creo que probablemente estaba en la preparatoria todavía. Chavo todavía, sí, claro.
1: Tú no, no. todavía no ni claro qué ibas a hacer. No, eh,
0: tengo, tengo un recuerdo por ahí de, ¿qué será? O sea, Habría tenido 14, 15 años, él habrá tenido, no sé, 19, 20. Y recuerdo que siempre platicábamos de el ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Digo, no teníamos, como dice Ángel, claro exactamente qué era lo que íbamos a hacer puntualmente, de qué iba a ser un negocio, qué era lo que íbamos a desarrollar, alguna cosa de ese tipo, pero siempre era como, ¿qué vamos a hacer? Pero tenían claro que querían emprender como hermanos. Exactamente. Sí. Siempre fue como el, pues vamos a hacer un team y que salga lo que tenga que salir, ¿no?
1: Leí ahí en, 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 en internet que empezaste a estudiar temas de GPS cuando
0: regrese, regresé al, al, al TEC por azares del destino recibir estudiar a Dinamarca, ¿no? Sí, pero estaba en el Tec, recibo una llamada de teléfono, bueno, en la casa, nota en la línea fija. Conteste, estaba yo imprimiendo una tarea para la clase de cuatro, me acuerdo, entonces recibo una llamada, dice, "No, estamos buscando a Ángel Cisneros, este te hablo del departamento internacional del Tec, me acuerdo. Se me hablaron de la rectoría y me dijeron que si te quieres ir a estudiar a Dinamarca." ah.
1: Ay, ¿por qué te eligieron a
0: lo que pasa es que el TEC tiene, digo, no lo sé si todavía, pero tienen el, 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 su, su, su programa académico, modelo de enseñanza más bien, es orientado a proyectos, ¿no? Entonces es Project Based Learning, creo que se llama. Y la universidad que inventó ese sistema es la Universidad de Olborg, en Dinamarca. Ya. Entonces, pues como quisieron el convenio y entonces me escogieron de Conejillo de Indias porque sabían que yo me había ido a Purdue pues nada más por... No sé, por amor a, a aprender. A, <risas> claro, ¿no? Entonces, yo dije, pues, varios fue un tema de, obviamente, convencer a mis papás, bueno, más específicamente a mi papá, ¿no? de Y, pues, el programa académico que podía yo escoger nada más era tecnologías GPS, porque era era solamente las maestrías las daban en inglés. Entonces, yo todavía estaba, yo todavía estaba en la universidad. Pero, bueno, hay un tema complejo ahí en el tema académico con el TEC, o sea, por ser el primerizo, ¿no? Pero entonces este estudié GPS porque tenía un poco de conocimiento, creo yo, porque, pues, bueno, nuestro papá fue piloto aviador, entonces yeah. teníamos un tema de conocer qué era el GPS, no la navegación, todo eso. Y me llamó mucho la atención que casualmente el, el jefe de ese programa en, en, en Nolborg, Kaibor, es el que realmente inventó el sistema GPS. Ya. Yeah. Y el gobierno de Estados Unidos lo contrató y él fue el que diseñó el sistema GPS para el gobierno, para el, para el ejército y es el que seguimos utilizando hoy en día. ¿no? Entonces fue la primera vez que tuve un eh, contacto con aplicaciones SMS, eh, hicimos un proyecto, uno de los tantos que hicimos, pero el primero que me llamó la atención, que parecía muy sencillo, pero te estoy hablando 2002, 2003, eh, encontrar tu coche con un mensaje de texto. Y ¿Y cómo, ¿Cómo funcionaba? Le mandabas un mensaje, literalmente recuerdo que le, le mandabas un mensaje de texto a un teléfono, ¿dónde estás? Y te contestaba con coordenadas. Y el coche tenía una cantidad grande de, de receptores GPS, yeah. entonces todavía no, no, no mapeábamos nada para que te dijera, ay, estoy afuera de tal lugar.
1: En ese, en ese entonces todavía no existía Google Maps. no. Bueno, nadie tenía internet de su celular. No, creo que Yahoo Maps salió como en el 2004 o 2005, una cosa así, y no era ni siquiera... ¿Y ahí estamos hablando de... de principios de los 2000? 2002, yo creo, algo así. Que en, Para poner en contexto, esos dos, principios de los 2000 fue la época del boom, digamos, de la telefonía móvil, ¿no? En todo el mundo, pero también en México. Uh -huh. Donde yo me acuerdo que yo tuve mi primer celular como en 2002, exactamente. Y antes de eso, no tenía, ¿no? Era todo por teléfono fijo. Y efectivamente los SMS te los vendían por, por evento O sea, cada SMS que mandabas te cobraban, ¿no? Uh -huh. Que era muy caro usar SMS. Obviamente estamos hablando de tiempos antes de que existiera WhatsApp. No, pre-iPhone. <ríe> Pre-iPhone. <risa> antes de que Todo. no hubiera mensajería. Claro, sí. Todo era por celular.
0: Sí, eran, eran como tres pesos el, el mensaje y 7.50 el minuto celular. Una cosa así. Una
1: o cosa... Sí, ya, era,
0: ¿no? y, y el que... Este, como decían, marca mi llamada perdida, ¿no? Para Ajá. que te cueste. Sí, claro, y, claro. tal, o el famoso, préstame tu teléfono para mandar un mensaje, ¿no? Entonces era el eslogan del que llama, paga y cosas de
1: Sí, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Donde el celular era muy caro. Y sin embargo, a ti te llamó la atención el SMS. ¿Qué, qué veías tú de potencial en ese entonces? ¿Ya habías identificado que, que el SMS iba a ser una plataforma o...? ¿O simplemente fue por algo para experimentar?
0: La, la idea era que los mensajes de texto no costaran porque estábamos en, en un evento familiar, la boda de una prima, y por diferentes circunstancias empezamos a platicar y entonces salió de, mmm, sería interesante que se pudieran enviar mensajes de texto sin que le costara al usuario, ¿no? Este y dijimos, ah, pues sí, ah, interesante. Y ahí quedó, pero como que son de esas cosas que vas pensando y pensando, eh, y después dijimos, ok, pues podemos hacer una red social donde los mensajes de texto vengan patrocinados. Eh, bueno, esa era la idea, ¿verdad? Después, eh, 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 como decimos, sí, pues se nos ocurrió eso, pero de cómo le ejecutamos, pues no tenemos ni idea, ¿no? Y ya después decimos, sí, abajo le ponemos, no, pues traído por. ¿Tan, tan ah, lo, eh, No lo sé, o, o lo que estaba muy en, 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 en ese entonces, te, o cuando estaban saliendo los portales y todo, de decir, ah, pues vendemos publicidad. Sí, va bien fácil. ¿no? Todo el mundo cree que es bien fácil eh, vender eh, publicidad. Exactamente, y, que, y además de que teníamos la limitante de que solamente había 160 caracteres para que pusieras el mensaje de que lo que sea que quisieras mandar de contenido, y además de eso, pues ponerte la leyenda. Eh, eh. Ponerte la leyenda de algún sponsorship, ¿no? Pero todo esto era completamente en un tintero
1: nada más. Y Ajá. eso todavía estamos hablando igual, 2000, 2000... Yo creo que parece que era como 2006, yo creo, como mediados del 2006. No, Májate, no, sí.
0: cuando andamos ahí...
1: Una cosa que es muy común en México, que seguramente ustedes también lo han visto, es que para los fundadores de startups que son técnicos, es bien común que su trabajo anterior haya sido con su propia empresa de desarrollo de software o de páginas de internet para terceros, ¿no? Varios de los que han venido a, a, a platicar conmigo el podcast pues empezaron igual así. O sea, tanto el caso de Alex de Bill Pocket que también llegó a tener una, una empresa que hacía páginas web, como los de OpenPay, que también tenían una desarrolladora de software para terceros, ¿no? En el caso de ustedes fue algo parecido. O sea, empezaron tú desarrollando páginas web, pero después también tuvieron una empresa ya en forma de desarrollo de software, ¿no?
0: Sí, creo que fue nuestro... Bueno, no creo. Fue nuestro primer este emprendimiento exitoso. Debo, hasta el momento hemos tenido dos. Dos... Muy buenos los dos, ¿no? Este, sí, pero Buenas historias. Buenas historias, el, pero...
1: de qué era, a ver, cuéntame. Pero el primero,
0: desarrollo de software como es. tal. ¿eh? Como tal. Y desde ahí yo creo que aprendimos lo que ha sido la clave del éxito de, bueno, Cubas sí, y lo que seguramente para los proyectos que vengan será lo mismo. Enfocarnos este, y ser los mejores en un nicho. ¿En qué nicho estaban ustedes? Desarrollábamos software. En ese entonces estaba poniendo de moda el outsourcing. De software, ¿no? India. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero si el principal cliente es Estados Unidos y nosotros estamos aquí a la vuelta. Aquí oh, está India, ¿no? Se acuña el término Nearshoring. El, 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 y yeah, ahorita el, near, el near shore, este, pues ya existía, ¿no? Ese digo, lo acuñó Softec, este, Pero nosotros teníamos un dominio que de hecho el otro vez lo busqué para ver si lo recuperábamos, GoNearShore.com, go que lo compró Jesús, porque era el tema, este tema, las tarjetitas rojas, ¿no? Con blanco, algo así, para el tema de software, y solo vendíamos software, eh, pero nos especializábamos en tres lenguajes de programación, uno era el ColdFusion, que era el, que, el único que yo aprendía a programar, y los otros dos era .net, porque se estaba poniendo de moda el .net, y PHP, porque, pues bueno,
1: todo el no, mundo, mundo
0: usaba PHP, ¿no? Entonces... Ahí fue como empezamos este, el camino de, de hacer una empresa.
1: ¿Y cómo vendían en ese entonces? O sea, tenías tu empresa, vendías software, ¿y cómo adquirías clientes? Eh, oh. Facturábamos horas hombre, literal. Oh. Ya. Yeah. Eso era lo que... O sea, fue. proyectos de software a la medida.
0: Sí. Cobrabas horas. Normalmente lo que hacíamos era que éramos, éramos equipos extendidos. Uh -huh. Ándale. Específicamente para, para proyectos. Eh, literalmente nosotros éramos el tier 2 o tier 3. Entonces, el cliente principal, llámese empresa X... Contrataba una empresa que se quedaba escasa de horas de desarrollo, entonces ellos nos sí, contrataban sí. a nosotros, ¿no?
1: Entonces ahí era como nosotros entramos al, al quite. Entonces tú buscabas a las otras eh, proveedores de, de, de desarrollo de software y les ofrecías tus servicios, dejabas ya como en cascada. Exactamente. Ya. Yeah. Sí, sí. sí. Y nos quedamos con los pedacitos. Y, y el tema es que
0: descubrimos, teo, volviendo al tema como de, de especializarse en algo, es que vimos que desarrollar un software a la medida... Si en México era difícil la venta, porque bueno, lo, lo paro, o no sé cómo sea actualmente, ¿no? pero es, es un bien intangible, o este, pues, por qué me cobras tan caro, o el típico, claro. la industria, es que tengo a mi sobrino que también estudia ingeniería en sistemas, y me lo puede hacer por 10 pesos en vez de los 3 mil que me vas a cobrar, ¿todo? entonces dijimos, ¿por qué nos metemos ese tema si podemos por la cercanía literalmente? rentar las horas de los programadores, ¿no? Entonces literalmente era como decir Jesús, un equipo extendido. Entonces no desarrollábamos como tal un software de, aquí está y, claro. y te lo entrego, ¿no? Era, en vez, de, en vez de que estuvieran sentados en Estados Unidos, estaban sentados en nuestra oficina en Leo. Y, y les pagabas en pesos. Sí.
1: Y sí. <risa> sí, obviamente sí. todos ellos cobraban en dólares. Sí. Pero siempre estuvieron muy bien pagados, que es, sí, es... es un poco lo que sigue pasando. o sea, Exactamente. Hay muchas empresas en Estados Unidos que están buscando, desde, digamos, tiempo de desarrolladores, horas hombre de desarrollador, para poder hacer todos los proyectos que tienen, y en Estados Unidos están topados, entonces salen a buscar al resto del mundo este, en cualquier lado de donde estén, ¿no? Sí, claro. Creo que algo, algo que nos hacían
0: mucho énfasis, y, y nosotros nos metimos mucho en, en, en esa parte, fue en la cuestión del lenguaje que después lo veríamos reflejado en cómo hacíamos los negocios con, con Cubas. Eh, algo que nos ayudó mucho desde la parte, vamos a decir, del origen o de la infancia, fue que siempre tuvimos mucho contacto con eh, la cultura americana, ¿no? Desde la cuestión escolar, el slang, eh, tal vez inclusive la manera en la que te puedas expresar, que creo que eh, el empresario americano toma mucho en cuenta esa sensibilidad que tengas para entender lo que quiere transmitirte. Claro. Entonces, eh, la verdad es que el, el equipo que teníamos, eh, además de la parte del talento como tal de programación o desarrollo, había, había un filtro que tenían que pasar sobre eh, la parte del entendimiento del lenguaje. Entonces creo que esa parte también era bien importante porque eh, los clientes que teníamos pues, no, no eran de ciudades realmente grandes. Eh, nosotros teníamos una oficina eh, con presencia por ahí en, en Austin y nuestros clientes eran de Colorado, de Cincinnati, de diferentes lugares en los que la barra cultural, pues no es como lo
1: ves tal vez en un California, ¿no? alguien claro. que en el español es casi, casi un segundo. Le... Y ahí no hablan más que inglés. Exactamente. Y ustedes hablan perfecto inglés. Exactamente. Entonces, eso una verdad es que nos ayudó mucho, ¿no? Entonces, ahí ya en la empresa
0: Super ya eran socios. Sí, sí, desde sí, todo. El... todo el... Yo, yo creo que nacimos siendo socios. Ya. O sea, además de hermanos, sí. yo creo que siempre hemos tenido muy buena relación a pesar de la diferencia de... De, de edad, este, y como siempre hemos sido cómplices en, en, en todo lo que hemos hecho. Desde los chiquitos. Sí, exactamente.
1: Yo tengo tres hermanos y nosotros también, este, también somos socios en algunas cosas, y nos tocó operar la empresa familiar juntos y hacíamos buen equipo, pero también había momentos donde a veces es difícil, ¿no? Eh, con tus hermanos. Sí, sí, sí. Eh, entiendes la dinámica. Exactamente. Eh, a veces eh, hay diferencias de opinión y a veces hay discusiones que nosotros tratábamos siempre de mantener, por una parte, la una, una parte personal y por el otra la parte, pues, la parte profesional, ¿no? Y en la parte profesional a veces hay desencuentros, incluso que pueden subir de eh, tono un poco. ¿Cómo manejaban eso ustedes? Bueno, ¿cómo lo siguen manejando? Porque siguen siendo socios. Sí, claro. Se, te te mentirá diciendo que todo siempre ha sido mil sobrejuelas. Evidentemente siempre ha habido
0: temas ahí de, de, de asperezas. Pero creo que algo que sirvió mucho desde el principio fue, tú sabes... En lo que eres bueno, tú sabes en lo que eres bueno y no te metes ni le pisas los talones al otro. Pues creo que siempre ha habido mucha comunicación en cuanto a tú te dedicas al tema de la ingeniería, yo me dedico al tema de comercial y administrativo y a partir de ahí, pues nadie se mete en lo que hacen los. Vamos a hacer equipo. Claro, claro. Sí, claro. qué hago, ok. Es que sería sí, Ilusorio de mi parte el querer meterme en temas de ingeniería. Claro. Eh, desde de la parte de la estructura, ¿no? Entonces, era igual, por Ángel, de la parte comercial, probablemente el entendimiento por ahí de, de, de algunas cuestiones, siempre, siempre, siempre estamos combinados, creo que eso sí, nunca nos hemos separado, nunca hemos tenido esa parte como de, de, de romper el vínculo, pero sí ha sido muy importante como el entender, ese es tu lugar, este es el mío. Vale. Entonces,
1: en, en la parte, tu, tu perfil está padre, Jesús, porque tú estudiaste Derecho. Correcto. Y en realidad, ejerciste o no? La parte de... No, nunca, ¿Abogado? nunca. ¿Toda? Toda tu vida fue... Te estudiaste, te graduaste y después te pusiste a hacer negocios en la parte de tech. Exactamente. Eh, me, me, me pongo a estudiar
0: en el 2004. Eh, entro en la carrera de Derecho. Y lo que te platicaba al principio, ya sabíamos que queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué. Entonces, evidentemente, la parte del Derecho a mí me quedaba muy... Eh, me daba mucha flexibilidad para que a lo que te quisieras dedicar, evidentemente, el Derecho iba a ser necesario, ¿no? Desde la parte corporativa a una cuestión penal. sea. Entonces, realmente, eh, vamos a decir, una parte de vocación porque el, el derecho como parte esencial del ser humano siempre me, me ha cautivado, o se me ha hecho tan, tan, tan importante como la civilización misma. Claro. Entonces, ¿Así lo pensaste así? Sí, sí, claro. Pero con la, con la mentalidad o con la, con la idea de quedarte flexible. ¿Para qué? Pues para lo que se te que hacer, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, seguí haciendo lo que, lo que tenía que hacer conforme al plan de estudios. Y ya para el 2006 tenía que escoger que iba a ser para el tema de los, los servicios sociales? ¿no? Ya tenías que cumplir con dos servicios sociales, el profesional eh, y el universitario. El universitario era más un, un, una vocación eh, social, que es lo que tiene mucho de énfasis libero Y después estaba el universitario, que sí, ya tiene que ver con un tema de desarrollo profesional. Entonces, yo tenía ganas de hacerlo en alguna, en alguna eh, fundación, alguna asociación que tuviera algún impacto social eh, realmente significativo. Entonces, me voy a Tehuantepec, en Oaxaca a eh, participar en, en un programa de inserción que se llama Pastoral Penitenciaria para ayudar a entender a las personas cuál era su situación jurídica. ¿no? Coincide que en ese verano lanzamos la primera versión de lo que sería la plataforma de mensajes de texto. Entonces aprovechamos que estábamos en geografías diferentes para entender cómo se iban a comportar los mensajes de texto en diferentes usos horarios, eh, entender cómo funcionaban en las diferentes redes. Entonces a pesar de que estaba ya de todos modos teníamos mucha, mucha parte de la comunicación y pues creo que a partir de ahí fue cuando empezamos realmente como a darle forma seria, porque ya empezamos a hablar del tema de la constitución y empezamos a hablar de la tema, del tema ya más en eh, lo que corporativamente necesitas hacer para vestir el
1: negocio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo identificaron esa oportunidad, no? Como que no parecía, yo haciendo memoria de esas épocas, no parecía tan obvio que el SMS iba a terminar siendo usado para tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué fue lo primero que ustedes vieron para cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un negocio en el ámbito de móvil y de SMS en concreto.
0: Pues es que yo creo que ni siquiera lo... O sea, no nos sentamos a pensar, sino creo que fue el tema de... Por lo que se nos puso ahí, de lo que comentaba de la necesidad de, de que los mensajes de texto eran muy caros, ¿no? Que dijimos, ah, por ahí empezó. Por, sí, literalmente, ¿no? Entonces, fue una parte que... Dije, yo me voy a poner a ver cómo se puede mandar un mensaje de texto desde el internet,
1: ¿no? Y a ti te metiste a estudiar. Empecé
0: y empecé y empecé.
1: fierros
0: Sí, tal cual. Y en ese entonces este todo lo programé. Bueno, la, lo que empecé, bueno, sí, la primera versión salió de ahí, pero todas las pruebas y todo lo que era de la computadora de la PC de la casa. Entonces, eh, pues de ahí le, le pasaba y las desveladas y todo y medio... No, eso no, y tal, y, y, y leer, y, pero te estoy hablando que es, digo, Google existía, pero era su primera parte, o sea, la, la, la primera fase de, 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 de Google, ahorita tú quieres, no sé, cómo mandar mensajes de texto, cómo, cómo hacer un cohete para llegar a una, y seguro que pones en Google y te van a salir 20 mil tutoriales, ¿no? En YouTube, es en, y ese entonces, entonces no existía, existía nada, nada. O sea, el, la, la fuente de, de, de información técnica era Stack Overflow, que creo que existe, eh, pero un foro técnico, pero hasta feo, o sea, es, tal cual, ¿no? Un en Reddit, ¿no? no era pues, como un to, ahí. Todavía, todavía existe, todo. ¿no? De, tigo, digamos, tigo, por, tigo, entonces, y pues aprendiendo y buscando y no, y sobre todo eran cosas que pues nadie lo había intentado hacer que nosotros nos diéramos cuenta. Digo, seguramente había gente que ya lo había intentado hacer, si no en México, en otras partes, pero no existía esa, esa información, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que una vez cuando por fin di cómo hacerlo, fue eh, eh, conectando un teléfono no, este, a la, a la computadora y funcionaba. Pero entonces empecé a ver y dije... O sea, sí, si no mal recuerdo, creo que se podían enviar 3,600 mensajes por hora al top. O sea, esa es la capacidad máxima, que no nos servían para nada. Y en ese entonces eran muchos para, para nosotros en ese entonces, eh, pero pues tampoco funcionaba, ¿no? Y además yo ya me había como picado mucho en el tema, empecé a investigar más y entonces vi que, ok, realmente... Eh, cuántos mensajes este, caben en un byte y empiezo a hacer todas esas cosas. Entonces, recuerdo que fue mi primer acercamiento con Telcel. Este, no sabían ni de
1: qué le estaba hablando. Eh, entonces una, Un paréntesis de, de los SMS. Me acuerdo que al principio los SMS todavía no estaban interconectados. O sea, si, tenías, si tenías Telcel, solo le podías mandar mensajes a otros usuarios R Telcel. Y si tenías, no sé, en aquel entonces, pues que era Telefónica, no me acuerdo. O no, se llamaba Pegaso, ¿no? Este,
0: pega. Estabas hablando de Pegaso, Yusacel, eh, Nextel. No, Nextel todavía Nextel no llegaba. Todavía no llegaba. Y, te, y cada una tenía su red, ¿no? Sí, exact, exactamente.
1: Y que ahí, esa es otra, otra historia de la interconexión que hay atrás. Sí, porque es, no, eso no, no. es eso, eso, por política pública. El interés, de, el interés de la autoridad es que todas las redes estuvieran interconectadas y que cualquier usuario pudiera comunicarse con... de cualquier compañía se pudiera comunicar con cualquier otro usuario de cualquier otra compañía. Es correcto. Pero eso tomó tiempo. Sí. Sí, eh, tú, digo, tú
0: sabrás exactamente cuándo cuando Cofetel, en ese tiempo, en Cofetel, el, Cofetel, Cofetel sí. es, es sacó ese, ese convenio de interconexión,
1: porque recuerdo que, que eh, los operadores todos pusieron el grito en el cielo, ¿no? Ese SMS es, ha de haber sido como en el 2003, quizás, 2004, eh, por ahí, puede ser. Y
0: eh, yo creo que estábamos tan metidos en... Para nosotros esas cosas ni enterados <risa> no no estábamos no operábamos en ese espectro todavía no nada había entendido todo no, no En un teléfono GSM era el tratado. teléfono y ver qué pasaba eh, digo hay un tema de anécdota que este yo no voy a decir la empresa digo yo sé que ya no pasa nada pero dejémoslo en misterio encontré un hack de un puerto que es cuando empecé a entender o sea ya cómo, cómo funcionaba me dice cómo está y había un hack de una operadora donde los mensajes no se contabilizaban. Eh, entonces, Por error de ellos. Sí, claro. Entonces, este, así estuvimos operando, yo creo que un mes, tres. Ya. tampoco es que, que, que haya sido toda la vida. Este, fue un mes. Y como que encontraron... Eventualmente lo arreglaron. Y, y lo taparon, ¿no? Pero pues es parte de estar aprendiendo, ¿no? Claro. De, 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 de estar saliendo... Este, vimos qué se podía hacer, qué no, aunque realmente lo que más descubrimos es qué no se podía hacer. Se fue mucho intento, 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 intento.
1: Un poco quizá lo que sirve para entender el contexto es que lo que sucede hoy, eh, que las empresas están interconectadas, es que físicamente están en un lugar instalados equipos de por Telcel y equipos de AT&T y literalmente están conectados, ¿no? O sea, físicamente están conectados. Y por medio de la numeración que otorga la autoridad, en este caso el IFT y antes la COFETEL, tienen que usar un estándar de comunicación de tal forma que cuando tú lo mandes, va y busca a este usuario de quién es. Ah, es mío. Ah, pues, entrégalo dentro de la red. Ah, es de, de AT&T. Mándaselo a la interconexión. Y al nivel de la interconexión, antes se contabilizaban los mensajes y se pagaban una empresa a otra, ¿no? Un poco como con la telefonía. Uh
0: -huh.
1: Este, Hoy no sé exactamente cómo sea porque ya nadie cobra los SMS por consumo, ya vienen incluidos en los paquetes, ¿no?
0: Sí, digo creo que tiene que ver ahí con la ley y varias cosas, pero en el tema digo que ha evolucionado mucho es que existen dos tipos de mensajería, el P2P, que es persona a persona, que es el que todo mundo dice, es que los SMS ya no sirven o ya no se usan, ese es el... P2P, persona a persona, sí. Yo ya no te escribo por un SMS, te escribo yeah. por WhatsApp, por un WhatsApp, que o es el Telegram. OTT, ¿no? Este, pero lo que existe mucho y creo que seguirá creciendo mínimo un año o dos años más, es el A2P, Application to Person, que son todas las aplicaciones que utilizas para autenticación de dos pasos, yeah. este, verificación de código, recuperar contraseñas, registros, todas esas cosas. Y esa parte ya te, 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 te olvidas de las interconexiones porque empresas como lo que éramos nosotros, Cubas, que se conocen como agregadores, digo que creo que no existe la figura, ¿verdad? Como tal, de, de, de agregador. Pero de tú de también estabas conectado físicamente. Sí, pero, pero eso fue muy down the road. Ajá, eso sí, sí claro. Si sí, sí, ya estás hablando ya muy... Ya, bien ya, pues exactamente. Web. Y ahora lo que haces es que te tienes que conectar con cada operador. Entonces, si yo, no, si yo estoy conectado con un operador y el mensaje va al operador 2, tú como agregador, nosotros como Cubas, tenemos que ver de quién era ese número, de qué red, y aventárselo a esa red. Si yo le aventaba el número de la red 2 a la red 1, obviamente... Nunca llegaba. No no le va a llegar. Y después, ya reciente, ya 2018, 19 si le aventabas números, digo, cierto volumen de números que no eran de su red, ya te cobraba, ¿verdad? Pues ya penalizaba. Estabas como spameando. Exactamente. Entonces, Entonces, ahí era donde decías, sí, también yo como agregador tengo que cuidar que el tráfico vaya a la red. Claro. Eh, que ver, nada más eh. un pasito atrás.
1: Cuando, originalmente todos nos comunicábamos por SMS y nos cobraban por evento. Después, cuando salió BlackBerry, eh, a mediados de los 2000s, Tuvo una adopción rapidísimo en todo el mundo, principalmente porque te permitía saltarte los SMS que están caros, ¿no? Y por Blackberry dentro de su red ya podías chatear. En su Pin. Exactamente. Pero el Bebe Pin era lo que es un WhatsApp ahorita, porque todo funcionaba en WhatsApp. Exactamente.
0: Te validaba a través del email, el aparato. Era realmente como mandar ese. Y solver entre Blackberry.
1: Pues sale el iPhone, que es, este, digamos, una innovación más adelantada que BlackBerry porque tenía todo este ecosistema de apps sobre el cual cualquiera podría construir otras empresas. Se muere BlackBerry, se muere, la empresa sigue viva, digamos, pero ya creo que hace aplicaciones de seguridad, ya, ya no hace celulares, digamos. Y después sale WhatsApp y otras de estas aplicaciones de comunicación persona a persona y digamos que todas las comunicaciones de persona a persona migraron de SMS a BlackBerry y después a WhatsApp, Telegram y todos estos de tal forma que efectivamente en México y en otros países de Latinoamérica donde eran muy caros los SMS prácticamente ya nadie los usa para chatear ¿no? o sea y entonces la, la, el uso que se le da a los SMS en en, en en países como México es lo que decías de Application to Person son mensajes que mandas o recibes pero ya no con personas sino con ¿Software? Sí, correcto. Con máquinas. Que de hecho que de hecho en México el, el, el SMS como tal, como medio de comunicación persona a
0: persona, nunca despegó, ¿eh? Estás hablando que, en, de, de, recuerdo que las primeras testes que nosotros veíamos pre-iPhone eran eh, que el SMS tenía una penetración, un uso regular de, de cada persona del de 13%, más o menos. Sí, porque eran muy caro. Exactamente, era, era muy, muy bajo. Y preferían utilizar el teléfono. Lo que utilizabas era un iPhone, que era el que te vendía el, 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 este, el minuto más barato, o sea, lo que la gente utiliza para, para poder comunicarse por llamadas, pero realmente nunca despejó ni eso ni el voicemail aquí en México no nunca nunca agarró eh, que creo que eso eso nos ayudó mucho a agarrar una perspectiva un poquito diferente sobre ok, no funciona entre personas pero si se los damos gratis levantó durísimo, Hubo un pico en el que el, la semana de lanzamiento de la red regresándonos un poco al, en la historia estamos hablando todavía del 2000 Sí, como septiembre octubre del 2007, eh, se lanza, se pone en vivo el, el portal, como toda la red, y agarra, creo que 15.000 mil usuarios en la primera semana. ¿no? yo que sonan como cacahuates, <risa> pero en ese tiempo eran a, a a <risa> era un mundo. No, y era una brutalidad, al punto que nosotros tuvimos que cortar el flujo, decir, oh, es, es demasiada gente, sí. entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a hacer mecanismos de, de seguridad? Pero creo que lo que realmente tuvo valor fue. El empezar a interpretar para qué lo estaban utilizando. Porque al principio, pues era un uso muy básico, ¿no? Que era, pues invitabas a tus cuates a una fiesta o les mandabas un mensaje a todos sobre algún evento, una cosa así. Pero empezaron a utilizarlo eh, empresas, ¿no? Para comunicación corporativa.
1: Que dieron que era gratis y dijeron, pues ya que somos, ¿no? <risa> sí, ¿no? Qué ¿Cómo, interesante? ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? O sea, este, ¿les preguntaban o cómo? Soporte. Soporte, soporte.
0: Digo, bueno, en ese tiempo, pues éramos, eran, éramos un, un Two men Show, ¿no? Ya, ni tenemos. Entonces, yo me encargaba de las resoluciones de los temas de soporte. Entonces, eh, recuerdo que el, el primer cliente con el que nos dimos cuenta que esto iba a empezar a tomar otro tinte, fue un, una, una clínica odontológica que, se, que empezó a utilizarlo para mandar las confirmaciones de la semana. Qué interesante. Sí, eh, a los pacientes. Entonces, nos decían, oye, estoy mandando n cantidad de mensajes a mis pacientes y algunos me han dicho que no les llegan. Entonces, pues, obviamente yo llegaba con el tech con el tequi, y le decía, oye, tequi, están diciendo que no les llegan. Entonces ya empezábamos a crear ese caso de estudio y eh, empezamos a, creo que, a parar esas antenas para decir, ok, ¿en qué se puede convertir esto, no?
1: En ese entonces, ¿ustedes les contaba, cada, les costaba cada mensaje que mandaban?
0: Sí, sí. Pero lo mismo que al usuario, claro. Sí, porque estábamos utilizando <risa> eh, eh, un, una, una computadora, un desktop ya. con un celular que eh, pues básicamente hacía las veces de servidor realmente no había una interconexión como tal sí porque digo que ni cel cel sabía qué estaba o sea qué queríamos hacer o sea yo no recuerdo que fui y me senté con la parte
1: o sea, sea hasta ahorita solo era un perdón que te ahorita ahorita solo era un hack pues al principio cuando te tuviste 15.000 usuarios básicamente habías conectado el hacías una plataforma de software ¿sí? ¿Te habías conectado? Sí, 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 o sea, sí. En, en, en toda la... Ajá, sí, sí, en toda la raro, Sí,
0: claro. y ya cuando... O sea, empezaba a ver que... Lo que comentan Jesús, que, que si no llegaban y meterte al código, entonces ver de... Ah, caray. Bueno, ahorita en es, después aprendí que era que se estaban inculando, ¿verdad? Entonces, en ese entonces... dije <risa> Es que esto no sirve, ¿no? <risa> la memoria, el tal, no, no sé, pero el chiste es que están... Y, y, y eso nos está tronando todo. Entonces, resetea la... O sea...
1: ¿Se quedaban a nivel del software o a nivel del chip o a nivel del celular o qué? ¿O a no, nivel de la, de la plataforma de infraestructura? No, 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 hasta al nivel de la comunicación
0: de la PC con el al, con el celular. Sí, con el celular, eh, por ahí, porque estoy hablando que era comunicación puerto serial. Ya. Yeah. Entonces, eh, pues, bien sencillo, apriétale el reset y eso resuelve todos los, todo, 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 todos los temas, ¿no? Que haciendo un pequeño paréntesis, eso, eso eh, suena, suena muy técnico, pero estás hablando que para dos personas que estaban operando ese negocio, pues significaba que estabas en la fiesta el viernes a las 11 de la noche y ya teníamos agendado el, te van a hacer las dos, te iban ir a reiniciar la computadora, antes tenías que resaltar a la casa hacer el reset y verificar que el puerto serial estuviera reconocido y ahí que el... ay ah, es era... cierto que se reconociera claro. porque a veces, a veces no se reconocía y entonces, ah, no, ya está en otro puerto entonces me he destacado modificarle y de hecho Jesús también
1: aprendió a hacer eso, pues, no. que era uno un bueno a otro, ¿no? Y en ese tiempo no había ingresos, hombre. No, o sea, era puro. No, 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 ahí era. ¿Y cómo pagaban? Pues, los...
0: Digo, una parte fue de, 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 pues, de los pocos ahorros que, que yo había hecho de, de mi primer trabajo y después este, lo que así es que yo prácticamente trabajaba en las noches tenía, tenía como doble turno. Eh, y era. Conseguía proyectos que fueran muy cortos, que yo los pudiera hacer en Estados Unidos para que me pagaran en dólares. Entonces los programaba. Y, pero te estoy hablando que también era complicado porque digo, ahorita hay N cantidad de portales para conseguir proyectos, ¿no? Así como Freelancer, Fiverr y todas esas cosas que digo, hay, en ese tiempo no existía alguno. Entonces. Estar buscando, oigan, este, en los chats, se metí chat. a la sala de chats de Yahoo, oigan, oye, soy este, desarrollador, alguien quiere tal, alguien quiere tal, tal? Eh, ok, sí, necesito un proyectito que haga esto, échamelo, entonces, y, prácticamente, mi intención era, en las noches, este programar y estar entregando proyectos cada dos días, o sea, entonces, todo fuera lo que fuera, y entonces, cobraba siempre
1: y cuando fueran esos tres lenguajes que decías
0: no o ya te nada más todo? era no ese porque ese era yo en la sociedad yo nada más ya, ya, ya y en ese yo solamente sabía programar Fusion ya entonces era también más complicado porque era un lenguaje súper limitado, limitado, un claro. limitado pero eso fue lo que nos lo que nos estuvo sacando sacando a flote ya entonces eh, pero era chizo porque era eso y luego creo que el, a, a, la, a la misma par cuando programaba Jesús tuvo su el, el primer puesto de growth como se conoce hoy en día, ¿no? <risa> pero algo que te ponías en los en YouTube y en los portales digo que empezaba a salir y que sea mensajes gratis kivas.com en los videos, en los comentarios
1: y todo. No, eso". Ponías, o sea, estaba hackeando el <risa> crecimiento.
0: En lo que estaba haciendo, simplemente hacer ruido. No. Exactamente, ¿no? Entonces te digo. Y si, ven, y si generan tráfico a su sí, página. Bueno, para mí ese entonces era una brutalidad, ¿verdad? este Yo creo que nos estaba, nos estaba, nos estaba, nos estaba costando más o menos, serán unos de ese tiempo, unos 25, 30 mil pesos al mes, más o menos.
1: Ah, o sea, eh, bastante. bastante.
0: Sí, sí, no, no, y en ese tiempo. No, está, no manches, okay. que era bastante ¿no?
1: Entonces sí si era, y aún así los teníamos que limitar, pues, <risa> por temas de presupuesto. Okay, aquí, con, es interesante esto que dices porque, y eso es un paréntesis, digamos, al futuro, que nosotros, tanto ustedes, como yo, invertimos en una empresa que quería hacer algo parecido, ¿no? Eh, el caso de Piggy, Ajá. que estaba tratando de hacer una forma para que la gente no tuviera, le, le regalaras tiempo aire a partir de que pudiera haber publicidad en su celular. Correcto. Que me imagino que por eso a ustedes les interesó, a ustedes les, les llamó la atención eso, porque ustedes estaban tratando de hacer algo parecido. Pues, sí. yo, creo que, bueno, yo, no,
0: yo creo que que, que ni lo estaba nadie, o sea, <risa> Es que como que fue el arranque de ver algo lógico que podía funcionar, yeah. uh -huh, que él le vimos como mucho en la parte de la escalabilidad, ¿sabes? Eh, que al final lo no, uh -huh. jalo, pero sí, yo, creo que tiene que ver de lo que hemos platicado de los found, pero de los investors que pueden ser malos, okay. creo que ahí fue un un, un un claro ejemplo, ¿no?, de lo sí. que puede pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que ni pensamos nada, ¿no? O sea, como que dijimos, ay, puede ser nuestra primera inversión Agam en un startup. Sí. Y, y podemos apoyar, tío, porque sí. Sí, porque ustedes o sí ya se, se involucraban. Sí, nos involucramos y hicimos, logramos algunos, este, algunas cosas bastante buenas para, para Piggy en cuanto pudimos este, entrar, ¿no? Además de que aportábamos la tecnología porque utilizaban mucho la mensajería de texto sí. para procesos de los que utilizaban
1: en Piggy, ¿no? Entonces, era, era, era como muy lógica, muy orgánica. Ajá. Oh. Entonces volviendo al tema, está padre que, que la forma como se dieron cuenta fue de cómo, la, cómo usaban la aplicación sus usuarios. Entonces se dieron cuenta que lo están usando en negocios y, y ahí fue cuando dijeron ahí está la oportunidad. ¿O cómo fue ese proceso de? Hubo, hubo un caso bien particular.
0: Eh, recuerdo se me quedó muy grabado. Eh, recibo un correo al benzar@quiasel.com que, was, sales, arroba, que was, no recuerdo cuál era de el ingeniero Luis Lam Farias de arroba Volkswagen. Entonces, pues el hecho de que te llegara con un arroba a dominio corporativo, pues ya era como un guau, wow, ¿no? Entonces, eh, literalmente el correo decía, necesito eh, platicar con alguno de ustedes, de su equipo, porque tenemos un requerimiento bien específico. Entonces, recuerdo perfectamente que estaba eh, preparándome para un examen final, estaba en la escuela todavía. Entonces, eh, leí este correo en la BlackBerry. salgo, Salvo, le, le llamo y me explica muy rápidamente. Me dice, es que... Dice, yo soy el encargado de toda la división de procesos dinamómetros motor. Le digo, ¿qué es eso? Y me dice, tenemos las cabinas en las cuales ponemos a marchar todos los motores que vienen en los prototipos o en los nuevos eh, modelos de, de Volkswagen. Dice, y tenemos una situación. Dice, nuestros ingenieros tienen blackberries. Dice, entonces el motor se pone a correr durante 500 horas, 1000 horas, lo que sea, bajo diferentes eh, condiciones. Dice, en el momento en el que se crash, dice, en ese momento eh, toda la, la, la maquinaria se apaga Dice si lo que nosotros necesitamos hacer es, es reiniciar. Dice, el problema es que los ingenieros, ya sea que sea por el turno de la noche o durante el fin de semana, no se dan cuenta de la notificación y no pueden mandar al, al, al empresario operario a que lo reinicie. Dice, pero la persona operaria no tiene acceso a eh, toda esta red de notificaciones. Es entonces, ¿hay manera de que podamos eh, mandar un mensaje de texto en el momento en el que haga crash el sistema? Y le digo, no sé, pero déjame de lo checo. Voy el técnico. <risa> mi división técnica, ¿no? Entonces. Tu división técnica. Exacto. Y le digo, oye, es que me están diciendo esto, todo esto. Entonces, en ese momento fue cuando vimos la necesidad de crear una API. Ahí fue cuando realmente fue como el, el creo que fue un game changer absoluto, ¿no? Bueno,
1: este concepto de API ya existía, pero no, o no le decíamos API, pero ya existía.
0: Ah, sí, Correcto. Sí. Sí. Que, que, que no era un web service, porque eso era lo que estaba muy de moda en ese. En ese, en ese entonces, nosotros nunca pudimos lanzar un web service. Bueno, nunca pude porque nunca me dio mi habilidad de programador para hacerlo. Eh, siempre que había empresas ya más corporativas, decía, es que me conecta el web service. No, nosotros tenemos esto. ¿No? Entonces, eh, era de las partes de las limitantes, pero... Eh, fue, como dice Jesús, o sea, fue, 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 fue sí marcó un gran parteaguas de lo que veníamos haciendo y en lo que eventualmente nos, nos convertimos. ¿no?
1: Entonces, hey, hey, me imagino que dijeron, oye, ¿no? eh, a Wolfgang ya se le puede cobrar. Sí, claro. Le puedes cobrar desarrollo y le puedes cobrar por cada mensaje o como
0: No, lamentablemente ya habíamos identificado la separación que era necesaria entre el negocio de software, que era el que pagaba las cuentas y mantenía las luces prendidas, y el tema de mensajería. Entonces, tratábamos de mantenernos muy independientes y sabíamos que si nosotros empezábamos a crear un tema billable o cobrable de la parte de desarrollo, las empresas no iban a querer hacerlo, sobre todo porque veíamos que el espectro de los clientes a los que podíamos atender, la verdad es que eran, eran pymes o eran, eran pequeños despachos eh, que, que no iban a tener la capacidad de poder invertir en desarrollo ...y ni siquiera me la la necesidad, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente no, no había como un tema de... ...ah, mi área de TI necesita conectarse con tus servicios de mensajes ...era un tema de... ...necesitamos mandar mensajes a los clientes... ...publicidad, confirmación lo que sea, ¿no? Entonces, eh, decidimos no cobrar los desarrollos como tal... ...al menos no en esa etapa... ...porque eh, pues necesitábamos únicamente cobrar el mensaje de texto... ...y la verdad es que el, el, el margen en ese tiempo operábamos... ...un margen del 34%... Eh, ...porque ya era alto... ...porque el mensaje de texto realmente era caro, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que el tráfico, digo, si lo ves ahorita, creo que ellos mandaban como 2,000 mensajes al mes, que realmente era nada, nada pero eh, pues creo que fue un buen stepping stone para poder realmente identificar como qué podemos cobrar y qué no podemos cobrar, que creo que eso que acabas de decir ahorita, eh, nosotros nos tomó 3, 4 años como realmente decir, ah, ok, tenemos que cobrar un desarrollo, porque realmente implica un desarrollo, ¿no?
1: Entonces empezaron ya, cuando ya tuviste ese cliente, te diste cuenta que a lo mejor no ibas a poder cobrar por el desarrollo, pero si sí ibas a poder cobrar por los mensajes, ¿en qué momento de decidieron ya dejar el mensaje persona a persona de un lado y enfocarse a dar servicios de mensajería para empresas? ¿En algún momento cerraron la parte de la red social o la mantuvieron abierta? No, la no tuvimos que cerrar la porque fe. realmente no
0: generaba como mucha mucho valor, sobre todo porque no era monetizable sí. claro, pero fue creo que el, digo, el tema cuando recibimos la primera oferta de compra claro, que fue a los Seis meses probablemente, octubre, noviembre, recibimos un correo por ahí con la primera oferta de oferta adquisición. Entonces, estás hablando de una empresa de seis meses, con dos founders de 20 años y de 25 años, pues era un
1: wow, ¿qué es esto, no? Y, y, y ahí es interesante que una empresa tan joven la quieran comprar, pero ¿qué? ¿cuál fue su enfoque, a, cómo, cómo decidieron, si vale la pena considerarlo, si no, qué fue lo que hicieron? Se hizo mucho ruido con el tema de la red
0: social. Entonces, en ese tiempo, eh, teníamos un competidor. ¿Recuerdas? Hola tú, hola tú, hola tú. Era era otra otra red similar que quería hacer lo mismo. Sin embargo, creo que ellos estaban en la Ciudad de México y ellos tenían probablemente eh, un, una manera de acercarse más rápido a grandes nombres que los pudieran apoyar. Entonces, creo que ellos empezaron a tomar un, un camino que, eh, como en muchas otras industrias, valida el caso. Entonces, a nosotros nos ayudó mucho como para validar, él el, a ellos están haciendo esto y se dedican a lo mismo, pues entonces, ¿ellos qué serán? La verdad es que en ese tiempo, eh, de quien recibimos la, la oferta de adquisición, eh, nos, nos comentó que veía el potencial, y recuerdo que decía que quería que ser básicamente un flickster, ¿recuerdas? <risa> <Sí. risa> Dice, no, yo lo que quiero hacer es con ustedes un flickster pero de temas de mensajería y de contenido móvil y cosas de estas. Entonces, creo que había mucho el, el tema del, del wow sobre cómo se podía aprovechar la tecnología. Sin embargo, eh, nosotros pues todavía estábamos como concentrados en atender esa, ese pequeño negocio que ya estaba empezando a gestarse. Y ellos creo que la parte atractiva que le vieron fue el A. Ah, tuvieron muchos usuarios de manera muy
1: súbita. Que era un poco, quería hacer un poco lo que hizo Naranja. ¿Se acuerdan de Naranja no? sí, sí, claro. Sí. Que mandaba, hubo eh, un tiempo... Donde generó muchísimos ingresos porque mandaba tonos y... Sí, los es, clubes de suscripción... Eran suscripciones, ¿no? Sí, servicios sí, sí. premium, claro. Pero que las vendían medio... De forma un poco tramposa. Donde te suscribías... Sí, que... Sin, te guardaban sin que supieran. Sin darte cuenta. Sí, pues, sí claro. que por eso
0: ya desde que Telcel... Digo, y creo que todos los otro, otros operadores también pusieron el, el doble opt-in... Entonces, ese negocio murió. <risa> Entonces, muere, no, eso ya no, nadie no, le ya, claro, ya, Sí, ya, y Cofetel ya. metió durísimo una legislación que decía a todos los de, vendedores de, de del el tono, la foto del artista o el osito que bailaba, eh, les metieron la, la, la leyenda o la obligación de meter la leyenda de baja a tal número, ¿no? Entonces, ya la gente tiene la capacidad de hacer ese opt-out. Entonces ya con eso pues tú puedes como decir, "Oye, pues me sigues cobrando la suscripción de 80 pesos al mes." Claro, cuando ya me, dije, ¿no? Entonces creo que eso era un tema un... de validez Usted
1: dije, "No, eso no nos late."
0: No, no sé, no, 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 no creo que fue porque hicimos el consenso, ¿no? de quién podíamos. Sí, claro, no, me estaba acordando ahorita que dijiste lo de Flickster, que también recuerdo que dijo, Cubas. ese nombre me gusta." <ríe> claro. No, porque digo, y eso a lo largo de y un par de veces consideramos cambiarlo. No un par, yo creo que durante el camino hubo ganas tres veces en las que hicimos... Y, y, y por la gente... Cambio sí, de nombre, ¿tú... cambio de nombre. No, no o sea, está, hasta en inglés obviamente había como no sé cuántas versiones del nombre, ¿no? Keyu ni Key pronunciando. Pero es que tiene mucho sentido como red social, porque es como de qué hubo, ¿no? Sí, ¿Tú? claro, lo que es Whatsapp, no. o sea, el nombre, o no sea, la <risa> palabra, ¿no? Si la traduces, pero... Creo que las personas que les preguntaba si de confianza, clientes, amigos de la industria
1: y todo, decían, no, es parte del encanto. O sea, ese es, ese es el charm de, 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 sí, de la empresa. Cuando yo, cuando yo los conocí y vi que estaban haciendo, pues, realmente servicios que eran business to business, a mi Cuba sí se me hizo un nombre raro. Y ya puedo lo entendí porque había empezado como una red social, pero sí era un nombre curioso, ¿no? Para una empresa B2B. Sí, correcto. Y creo que, tío, porque estábamos con el
0: tema de, 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 de la red social, y cuando, pues bueno, desistimos de de ser adquiridos, de vender, digo, en ese entonces, no sé qué transacción hubiera sido, si venta, adquisición o, o sea, pero fue que, como que hicimos un alto no consciente, yo creo, digo, eh, por la misma dinámica, no creo que y la seguimos, llevando hasta, eh, hasta la, la adquisición, eh, como que platicamos y tal vez hasta fue en uno de los múltiples viajes a Ciudad de México que hacemos en en coche, de decir, o sea, ok, realmente de publicidad no vamos a vivir no. porque no vendemos nada, o sea, porque ni se puede, es muy complicado, y te acuerdas que una vez hasta nos hicieron un manual como de venta, es que eso fue, de hecho, lo, lo inicial, ¿no? Pues sí, Entonces, o sea, nos, ¿cómo lo vamos a monetizar? Ya va a haber un punto en el que no vamos a poder costear
1: el subsidiar todas estas mensajes. Sí, sobre todo sigue creciendo, que es una bola de nieve que iba a llegar un momento donde en en el el ya no iban a poder pagarlo, ¿no? Entonces, y... literalmente hicieron como, como si fuera una, una, una
0: página, un landing page, en el que nos reservaron, vamos a decir, 18 slots, ¿no? Mayores y menores, eh, y en el centro simplemente era el tema del de login, pero todo lo demás era, eran espacios de publicidad. Creo que de los, no sé, tres, cuatro meses que estuvimos tratando de vendernos o posicionarnos, publicitar, no hubo ninguno, ¿no? O sea, creo que una vez uno nos pagó un mensaje patrocinado, creo. Sí. Y, y como mil mensajes. O sea, no. O sea, y nos dimos cuenta, digo, pero qué fue. Pero, pero, digo, creo que muchas de las decisiones, y creo que tiene que ver mucho con el entendimiento que tenemos y el dinamismo con el que hacemos las cosas, es que, o sea, no nos setamos y a ver. ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? No, no, o sea, yo creo que fue una... A ver, ¿está funcionando esto? No, yo creo que no. Entonces, o sea, hacer otra cosa. Ok, entonces, no. Entonces, y, y, y tomamos la decisión de... Bueno, no sabemos... O sea, digo, en retrospectiva, creo que lo puedo ver así. Decir, no sabemos qué vamos a hacer, pero eso que estamos haciendo no sirve. No. no. Entonces, vamos a intentar otra cosa, ¿no? El famoso pivot que hoy en día que están común. manejan las, las startups, ¿no? Este, pero creo que así fue como lo hicimos, y llegamos
1: al tema del que comenta Jesús con, con la planta Volkswagen. Entonces, hacen luego ya cierran la parte de mensajes para persona a persona, hacen luego Volkswagen, ¿y qué sigue? ¿Cómo que empezaron a profesionalizar su plataforma o seguían operando igual con un celular y con un chip? No, ya habíamos migrado a unos modems.
0: Lo que hicimos fue que empezamos a hacer un poco de research para ver quién estaba haciendo algo similar y si existía la tecnología para empezar a meternos en el sistema Porque ya se había tocado la puerta de Telcel, ya se había tocado la puerta de Movistar inclusive, ¿no? Y se les había dicho, oigan, estamos haciendo esto, necesitamos una conexión que nos dé para hacer este y Dicen, es que no existe, o sea, no tenemos como tal, en comercialmente no tenemos manera de ofrecértelo porque no hay un contrato como tal que pueda dar una conexión Entonces dijimos, bueno seguramente que hay alguien más que nos está haciendo en otro lado pues conseguimos un, una persona en China que manufacturaba
1: eh, máquinas GCM eh, a volumen ya que era como una como una granjita de sims ¿Eh? O, ¿Eh? una granja de sims así bueno. como lo acabas de decir ¿no? literal entonces
0: así es como estábamos operando ahora eh, haciendo un pequeño paréntesis sobre el tema de las granjas de sims creo que es muy interesante en sí mismo eh, hubo, hubo eh, desde el se usaban los sims el, de México y después ya no funcionan los sims de México porque los topan recuerdas que encontraban un filtro que decían este me está generando más del uso habitual de un SBC, bloquea la línea sí. entonces lo que hicimos fue ok, sobre qué espectro funciona esta red GCM y con qué chips podría ser eh, eh, funcional entonces caímos en cuenta que funcionaba con la red de IP antigringa operando en México entonces nos íbamos, hacíamos viajes literalmente eh, manejando Íbamos no, a un escenario AT&T y que traíamos Sims. Entonces era como lo hacemos. Eh, eh, muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy Frankenstein la solución. Entonces, Seguía siendo un hack. Sí, sí claro. No, <risa> no, no había manera de hacerlo de otra manera. Bueno, como paréntesis, hoy siguen operando granjas de Sims, ¿no? Claro. Sí, ya muy, muy limitadas. Eh, digo, porque los operadores se dieron cuenta. que Ya las han identificado. Que, sí, y que es un revenue que no estaban dejando ir. Y, 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 que además de que están dejando ir, eh, o sea, el hecho de hacer la terminación en su, en su red, les cuesta. Claro. No, entonces, pero eh, digo, como comenta Jesús, íbamos y les decíamos, oye, queremos eso. Este no es que no es que eso ni entiendo qué, pero no hay. No. Aparte hablábamos de, hablábamos de términos como throughput, como temas de pero iban a la tienda. Digamos, sí, claro. Al retail. Ajá. Exacto, a un retail literal. Y entonces, eso digo, una vez en una reunión fuimos al penthouse de Movistar de cada, Tienen las soluciones corporativas y No es que...
1: No, no es que no se puede. No hay, o sea, ¿qué, qué, qué? No, no, no se puede, no, no ni siquiera sé que, que es tan interesante. Es bien interesante que el, las empresotas, porque parece entonces ya eran empresotas todas las sí. telefonía móvil, que no se dieran ellos cuenta de la oportunidad, ¿no? O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué se llamará eso? Seguera de taller, ¿no? Que ellos tienen adentro, a lo mejor porque su otro negocio era tan grande que esto decían, esto qué flojera, ¿no? Sí. Yo creo que era eso, ¿no?
0: Mucho, eh, porque así no lo dijeron, Ay, o sea, pero nuestro revenue realmente viene de, 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 de la telefonía del usuario Esto... dice, el, el tuyo no, no, no va a haber hasta que yo me dé cuenta Dice la verdad es que no tengo ni siquiera manera de yo sentar a, a la gente correspondiente para poder generarte un contrato que te pueda dar este tipo de conectividad dice no, 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 no tengo manera de verlo ¿no? y entonces siguieron con el hack sí, sí, sí. <risa> no recuerdo cuántos años duró mucho, sí, sí, dos, tres sí, fácil, sí
1: y encima de, digamos del hack de la granja de sims Desarrollar un software y APIs. Sí, para...
0: Algo que nos ha mucho es que... Empezamos ya a, a... Pues como a crecer... Este... Te voy a decir como empresa, pero pues seguimos siendo dos. <risa> <risa> o sea, hasta ahí seguía siendo... siendo <risa> sí, siendo, claro. Eh, pero, o sea, ya estábamos más... Eh, como empresa... O sea, la verdad es que... A pesar del tamaño y de cómo operamos y todo... Nosotros siempre hemos... Eh, visto lo que hemos querido ser, o sea, digo, no sé si me, si, si me explico, decíamos, nosotros queremos ser una empresa formal, hecha, bien, grande. no estamos jugando ahí al que pasa, entonces todo lo formalizaba, ¿no? o sea, que eh, teníamos todo muy bien, este, un, un mail de soporte, un mail de un mail de ventas, eh, algo que, o sea, que aunque todo lo hicieran ustedes, claro, o sea, desde fuera parecía y, y, y que siempre, era una corporación. Claro, Exacto. y siempre nos esforzábamos en que teníamos que tener una, una capacidad de ejecución impecable y atención impecable. Entonces, digo, es que yo algo que yo personalmente no soporto, no tolero, y que sigue, que se me hace ridículo que siga pasando es que mandes un mail para pedir una información o para pedir algo y no te contesten, o se tarden horas, o que gente soporte y te diga, es que tiempo de, de atención son cuarenta y tantas horas. No, o sea, ¿cómo? O sea, nosotros o sea, tenemos Creo que dos horas era el tiempo que, digo, todavía este, hasta antes de la adquisición era, era lo, el tope que teníamos, ¿no? Entonces, fuimos construyendo eso que obviamente fue, fueron las bases, fue el fundamento de lo que eventualmente se convirtió Cubas, ¿no? Pero entonces desde ahí nunca lo tomamos como un juego, sino simplemente todo lo fuimos armando eh, bastante bien. Formal. Viendo qué, qué queremos, qué, qué, qué productos, qué este, qué el otro, ¿no? Entonces, eh, sí, seguíamos desarrollando este, productos. Eh, eh, empezaban a llegar clientes o a buscarnos. Clientes decían, ah, es que ustedes mandan mensajes. Sí, este, es que, digo, nos pasaba muy seguido. Es que mi jefe quiere, quiere contratarlos. Y ahí veníamos, ¿no? De León a México. <risa> Es que está padrísimo y no sé qué. Es que quiero mandar mensajes, ¿ok? Es que no sé para qué. Claro, es que, es que podría funcionar, sí. Y luego, no sé, y luego otro. No, es que sí, ya queremos. Ah, no, pero es que no tenemos números. Entonces, ¿a quién se los mandamos? Ah, ¿por qué no lo hacen esos ustedes? No, pues ya, nosotros no vendemos bases de datos. mandamos, o sea, te damos el canal para que mandes la. Ah, no, pues entonces no. O sea, ¿Cuántas veces te... Sí, no, no, claro, claro, claro. Porque hubo, hubo un tema por ahí, creo que eh, cuando, cuando estás empezando con, con adopción de tecnología o cuando estás empezando como hacer algo que no... O usar uso de algo que no, no tenías eh, uso previo, eh, recuerdo que hubo un, un grupo de concesionarios de autos que nos decía justamente esa, esa parte, nos decía, ok, queremos hacer toda la parte del de seguimiento de los leads que tenemos para gente que viene a preguntar por los coches, todo esto para, para poder darle... Para poder convertirlos. en sí. exactamente. Venta. le Decíamos, ok, pues aquí está el sistema y nos decían, ok, pero... Eh, pues es que no tengo sus números, eh, nada más tengo sus nombres. sí quedamos con su nombre? No, entonces, cositas como de ese tipo, que realmente eh, era, era difícil, pero nos, nos, nos dio mucho pauta para poder entender que, pues así como estaban siendo ellos, iban a ser muchísimos. Entonces, pues hay que tener ya un speech preparado y creo que esa, esa parte fue en la, en la que empezamos a platicar mucho sobre, ok, la parte técnica probablemente ya la tenemos cubierta. Sin embargo, en la parte comercial, hay que empezar a pulirlo un poco. ¿Cómo? siendo proactivos. Entonces, hay que llegar ya con un portafolio de respuestas hechas para las
1: preguntas que de repente ellos tengan que hacer. Así decían, no, solo tengo el nombre, pero el teléfono, entonces tú dices, necesitas un CRM donde registres los teléfonos, ese CRM se, claro. se conecte a mis APIs y después tras... empezar a automatizar.
0: Ahí, ahí en ese momento que de lo que acabas tú de concluir, eh, nos dio el nacimiento de una de las herramientas que más se utilizaron todavía hasta, hasta la fecha, se siguen utilizando, que es hacer una, una plataforma llamada WebCMS. Okay. WebCMS fue la respuesta para todas estas pymes eh, que tenían eventualmente la manera de empezar a generar sus propios números, sus bases de datos, pero que no tenían una, una eh, división de, eh, de sistemas, no tenían un CRM como tal en forma para poder eh, integrarlo, no tenían una manera de hacer nada, decían ellos, tengo mis destinatarios y sé lo que les quiero mandar, ¿cómo lo mando? Entonces, solamente eh, recurriendo a la parte técnica, ¿cómo lo podemos hacer para que realmente cuadre? Para que se los dejemos peladito y en la boca. ¿no? Ya solo para empezar a usarlo. Exactamente. Entonces, este web SMS lo que, lo que hacía era crear eh, o interpretar destinatarios y contenidos a partir de un archivo Excel. Lisa y llanamente, ¿no?
1: Fácil de usar. Cargas un Excel
0: y manda. Y se automatiza. Columna A, teléfonos. Columna B, contenido. ¿no?
1: Y me imagino que ahí empezaron a ver que había Product Market Fit o cómo fue ese proceso cuando ustedes dijeron, ¿sabes qué esto? Ya sabemos cómo. Ahora sí vamos a... ¿Cómo fue ese proceso? Creo que fue el, el, el que la gente
0: comercial y que no era tech savvy, o sea, que no tenía realmente como un conocimiento técnico, pudiera ver manos, pies y cabeza a una solución de comunicación sin necesidad de tener justamente ese conocimiento, ¿no? Porque la asistente, el director, el gerente, todo mundo podía inter interpretar el necesitamos generar bases de datos con el contenido de eh, los teléfonos de los destinatarios, nada más. Entonces, de esa manera, creo que el, 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 el market fit se, se, se empezó a, a, a gestar desde el, te llevo ya una solución que sé que vas a poder, que, que va a ser muy... ¿Y ahí empezaron a crecer? Sí, sí yo creo que ese fue como sí. un nicho muy importante, sobre todo porque, ¿sabes quién? ¿Qué, empe qué industria empezaba a, a, a detonar mucho? Los call centers para temas de cobranza, ¿no? Entonces, ellos, evidentemente, desde el punto de vista de la voz, ya lo tenían solucionado, ya lo tenían como realmente masticado. Pero desde el punto de vista de mensaje...
1: tenían sus ¿no? plataformas estas de call center, que hacen marcador predictivo. Exactamente, todo el tema de del zip. Matoizado. El el, era ya. muy fácil todo. Ya hablas robotizadas. Todas las ¿no? empresas ya te vendían las conexiones que con que telefonía SIP se llamaba. Sí, Y era muy fácil implementarlo, ¿no? Y había muchos... Vendors que te vendían equipo y, y empezaron a popularlos los call centers de cobranza, de venta de tarjetas de crédito, de venta de servicios. Exacto. Creo que nos tocó justo ese... ese, ese de, 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 y ustedes también les empezaron a vender a ellos exactamente. la solución para integrar SMS. Sí, porque decían ellos, ok,
0: tengo a toda mi gente en planta en piso y en, en ese piso, pues, ya es, es el mercado predictivo. Ya ellos literalmente lo único que hacen es que agarran la llamada cuando ya estaba... Se les asigna a los usuarios. Exacto, pero a los agentes. Exacto. A partir de que la gente empezó a identificar el, ah, ya no contesto y cuelgo la llamada, decían ellos, el mensaje o lo que yo tengo que transmitir, que es el cobro o la promoción, lo que sea, no lo están viendo. Y en ese momento nosotros nos empezamos a meter mucho. Creo que eso es algo que, que, que estábamos eh, no comentando, dejando fuera la conversión, es que siempre fuimos muy estudiosos de la parte demográfica, que era entender a la gente, entender cuál era el nivel de uso, la penetración, que era lo que hacía la gente con su teléfono y realmente entender cómo ese ese comportamiento desde el punto de vista del consumidor y algo que está muy eh, que fue muy que marcó mucho para nosotros en la dónde de mover el negocio fue que las personas tenían una tasa de lectura de los SMS por lo raros que eran del 100%. Altísimo. Entonces no no podías comparar nada con eso ni siquiera una llamada de teléfono. Entonces, sí, eh, algo te... llamada a veces no contestas, pero el SMS todo el mundo lo leía, ¿No? sobre todo porque en México como no era mucho o, o muy común el, el, usar, el usar el SMS para comunicación persona a persona, un SMS realmente era un tema de valor, es quién será, ¿no?
1: Exactamente, sí, como que te, te genera, ¿cómo se llama? este la, eh, la hormona del placer, ese tipo de cosas que te dan satisfacción, entonces cuando te llegaba un no, SMS no, era no, no, quién escribió, claro. ¿no? Sí,
0: exacto, qué será, quién será, y creo que a la fecha se sigue, se sigue dando... Sobre todo porque en México, pues te digo, nunca, nunca despego realmente el tema de la mensajería entre, entre personas. Entonces, al, eh, ahorita te llega un mensaje de texto lo sigues leyendo. Creo que ahorita tiene un margen de, de, de apertura del 96. Sí. Entonces, dices, un protocolo de comunicación que se haya mantenido a ese nivel por tantos años es, es, es muy raro, ¿no? Por eso es que, como decía Ángel, creo que es una tecnología que por lo sencilla, eh, económica, fácil de usar va a seguir vigente, y yo no creo que durante uno o dos años más. A había estudios de la GCMA que decía que
1: iba a seguir en crecimiento continuo hasta el 2021-2030. Entonces, súper. ¿Y cómo fue ese proceso donde pasaron de atender pymes y empresas de estas medianas a empezar a, a, a atender a las corporaciones, a las empresas grandes, a los bancos? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que
0: la parte donde dimos... Yo considero que es como la segunda etapa Cubas donde empieza este crecimiento. Eh, es cuando empezamos a ver que en todo el tema internacional habemos pocos jugadores este, haciendo lo que hacemos, ¿no? La, digo, los demás siguen, siguen existiendo. Eh, casi todos todo somos contemporáneos, ¿no? O sea, como que a todos se nos ocurrió la misma idea al mismo, al mismo tiempo, ¿no? En sin diferentes sin países. Comunicarse entre sí. Aparte. Correcto. No, o sea, entonces, eh, ahí está bien. Digo, y un pequeño paréntesis, digo, eh, parece que va mucho, que ha sido muy rápido, pero ha sido bastantes años ¿eh? lo que estamos platicando, ¿no? Pero eh, en ese tiempo, cuando empezamos a, a ver cómo íbamos avanzando, lo que estábamos generando. Yo creo que si vimos 100 empresas que quisieron hacer lo que estábamos haciendo, son pocas y todas tronaron. Y nosotros batallamos mucho en el tema de, de los clientes porque nosotros nuestra solución era con otro costo porque nosotros hacíamos las cosas con los canales legales, pagando los todo, ¿no? Mientras este, existían muchísimas granjas de sims que,
1: que eran bypass, no, no pagaban.
0: Sí, o entonces, sea, ustedes,
1: ustedes sí dieron el brinco de ser granja de sim hack a hacerlo formal. Exactamente, Exactamente sí. ¿no? Porque
0: siempre fue, como lo comentaba hace rato, hacerlo formal, hacerlo bien. No estábamos haciendo un juego y todo es, este, ah, o sea, hacerlo bien, que sea redituable a largo tiempo, no, 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 no por... Ay, ah, ahorita puedo hacer tanto dinero y en un año no me importa si funciona o no funciona, ¿no? O sea, siempre está la que construir algo para el largo plazo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, ahí, cuando empieza el tema también de, de las agentes de cobranza, todo eso, eso fue una revolución bastante grande en, en la industria en México con el con todo el tema estos de estos de mensajes, spam, y todo, ¿no? Hasta o el mundo político. Sí, o sea, eh, no. claro, sí, bueno, otras historias hay que tener. pero sí. <risa> este, pero ahí obviamente son sabes que a veces que obviamente las personas estas que las vendían ni les costaban y todo entonces y venían gente y decían oiga pero es que ustedes por qué lo venden así y estas cosas así pues sí pero nosotros o sea la solución yo te estoy garantizando que que, que si llegamos no no pero es que no me importa bueno entonces mucho tiempo digo nunca 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 consideramos cerrar digo nunca lo platicamos no sé si tú alguna vez personalmente dijiste o sea, la, la empresa, o sea, o no, no, o sea, sí, o sea, porque tuvimos muchas dificultades en ese tiempo cuando empezaban a salir todas estas opciones que eran
1: ilegales, que eran, este, abajo. Tenías, tenías que competir contra sí. jugadores informales. Inform,
0: exactamente, cosas informales, ¿no? Sí, buen punto, sí, porque el, 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 estás hablando que, para entender un poquito como el... el, el ese temor que, que de repente se sentía de la invasión de la industria por estos jugadores ilegales, o que eran, nosotros le llamamos mensajes apócrifos, ¿no? Porque al final pues, no eran autorizados ni, ni regulados. Eh, nosotros cobrábamos por un mensaje, vamos a decir, el, el costo que teníamos nosotros, era de 80 centavos contra lo que para ellos era probablemente uno de peso. Entonces, evidentemente, las ventajas del sí, right. mercado eran, eran enormes, radicales,
1: ¿no? Creo que ahí también empezó a entrar un poco como en, en juego la parte de los, de los SLAs. No, esa, esa es una parte. SLAs nada más para que la gente que está viendo es, se llama es Service Level Agreement. Correcto. Sí, que es básicamente sí, como, una garantía. Tú como un proveedor de servicios te aseguro, le garantizas a tus clientes que vas a cumplir un porcentaje X de los mensajes que, que manden. Exacto. Y, hay, y eso es, le da cierta tolerancia, ¿no? Pero generalmente el SLA lo que establece es una obligación para ustedes de cumplir lo que están ofreciendo, ¿no? Exacto, y que haya una penalización
0: probablemente financiera, de que por medio. Cumples. Exactamente. Entonces, eh, esa, esa parte que decía Ángel desde el inicio, el tema de, de, de ponerle corbata y, y una formalidad muy eh, marcada a todo lo que hacíamos, también nos fue, fue uno de los, de los ejes que nos ayudó mucho a navegar en, en todo el ecosistema de telecomunicaciones, porque si bien había muchas eh, soluciones por ahí que eran mucho más baratas, que eran mucho más económicas, que tenían igual eh, características similares, sí había una diferencia en cuanto al tema de soporte, que creo que eh, eso, a pesar de que, de que duramos 17 años en la industria, vimos que era, era un como un denominador en todos los clientes. ¿Por qué? Porque el tema de soporte no significa... Que algo esté mal en cuanto al servicio que estés proveyendo. Simplemente significa que hay necesidad de una nueva comunicación para integrar de manera correcta los dos puntos de comunicación. Tanto que el cliente esté mandando bien, como que tú estés mandando bien, y que haya dentro de todos los procesos que intervienen ahí, que haya una correcta comunicación y un buen engranaje entre todos ellos. Pero, Entonces, eso que... siempre fue un, una característica. A estas alturas, ¿en qué año estamos ya? ¿A... 2013, más o menos, sí. 14, a lo mejor sí, más o menos. Cuando hubo un cambio, una transición considerada. Sí. Recuerdo perfectamente que estábamos... Digo, el negocio iba mejor, este...
1: Bueno, ya los entonces ya tenían más empleados. Ya no nada más eran ustedes dos. Lupita ya estaba. Sí. <risa> que es nuestro brazo de derecho. Sí, pero seguía siendo poquitos.
0: ¿Cuándo? Sí, no, O bueno, bueno, que éramos tres bueno, o cuatro. O sea, sí, sí, sí. ¿no? Este...
1: Pero recuerdo que esa vez fuimos a Barcelona, al Mobile World Congress, ¿no? El Mobile World Congress es esta convención mundial donde van todos los proveedores de, de, de telecom. De telecom, De correcto. móvil. Y después todos los proveedores de equipo y todos los proveedores de servicios. Y ahí se juntan como el show anual... Correcto. ...de la industria. Exactamente.
0: Entonces, fuimos, digo, y es tan prominente que ahí hacen los lanzamientos de los teléfonos. Claro. Ahí fue cuando... Ahí fue donde anunció Facebook la adquisición de WhatsApp. Este digo en, en ese evento. Pero nosotros recuerdo que esa vez fuimos precariamente. Recuerdo. Este <risa> llega el <risa> <bajo, bajo> evento. <presupuesto, risa> bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. El, el, así como pues, tantos viajes que hicimos de, el evento empieza el lunes a las 8 de la mañana. Pues llegamos a las 7. Y nos regresamos casi que... en cuanto Vámonos. Nada más porque ahí no nos podemos ir manejando, pero no, este... Fuimos eh, y recuerdo, digo, hilando a, a, a tu pregunta, es de que empezamos a ver todo este tema, pero tío, siempre hemos visto nosotros más allá, digo, no es por ser visionarios ni nada, pero tío, creo que es el mismo tema de decir, si queremos hacer algo permanente, algo duradero, no, este, algo bueno, eh, fue que y recuerdo perfectamente que íbamos de regreso al, al hotel en la, en la noche, este, ya en el, en el metro y recuerdo ausente, pues, que, que Jesús me dice, oye, ¿y por qué no cerramos el tráfico? Solo dejamos para empresas internacionales que quieran mandar mensajes a México. Yo no recuerdo si fueron esas palabras, pero por ahí va la idea. Por o sea, más enfocarnos en los clientes grandes, básicamente. Sí, y entonces, este, le digo, sí, o sea, y digo, y es el tema, platicamos que, 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 que como que nos respetamos las opiniones, ¿no? Y como que decimos, ah, bueno, o sea, a mí dice Jesús, sí, es que hay que ser el gatekeeper de México, el embajador de México. Okay, ¿y qué hacemos con el tráfico que tenemos ahorita? Sí, pues es que nos está costando mucho trabajo mantenerlo y no nos está dejando dinero. Claro. Porque con tal de no perder el tráfico... bajamos los precios. Bajamos los precios para poder competirle a los otros cuatro. Estás
1: ganando un poquito. No, perdíamos. Perdíamos.
0: Pero creo que será, son partes de las lecciones de cuando, te, de, no, de, 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 de cuando haces el negocio y todo eso. Eh, digo, creo que no, no necesariamente el tema tech, sino simplemente dices es que, no, pues es que si ahorita tengo estos sí. clientes este, y no me quiero quedar sin clientes, pues sí, pero ¿qué prefieres? ¿No tener clientes o tener clientes que, que estar perdiendo dinero? no? Entonces, decidimos esa vez, digo, lo recuerdo que íbamos en el, en el metro, este y decidimos y lo hicimos. O sea, literalmente es como lo hiciste, subiendo precios o... No, eh, la verdad es que fue una, fue una estrategia que tenía más que ver con lo que aprendimos, que justamente dice Ángel que fue en, en, en el evento, nos, nos abrió mucho los ojos porque estábamos muy enfocados en convertirnos en la empresa global, en ser los reyes del, del mundo de las telecomunicaciones y los reyes del mensaje y todo este tema, ¿no? Entonces, eventualmente nos dábamos cuenta que ese juguetazo de agua fría que nos caía pues era porque era un golpe de realidad. Nos dábamos cuenta que realmente no estaba llegando el tráfico, no estábamos viendo los números que queríamos ver eh, y no entendíamos el por qué, evidentemente no teníamos el conocimiento. Entonces, cuando vamos al, al evento, en, en Barcelona nos dimos cuenta por el hecho de que nosotros íbamos ahí, digo, y creo que fue todo coincidencias eh, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y nosotros íbamos como parte de la misión empresarial de México eh, al evento. Okay. Entonces estábamos dentro del bus de México, que en ese tiempo... Pues, eh, eh, la administración quiere la Secretaría de Economía. Peña Nieto. Sí. Organizaba. Sí, salió. Sí, ah, sí, no, no, no. Si sí era, sí, era de, sí, buen punto. 2011, entonces. Sí. Ah, no, no, sí, es cierto, no. Ya me acuerdo. Sí, sí, entonces fue Peña Nieto. Ya era Pro México. Era, era, era ah, bueno, era promeso. Entonces, Pro -México tener un stand. Estaba tremendo porque era el stand 1 en el Hall 1. Era lo primero que veía toda la gente cuando entraba. Entonces, eh, sin, sin entrar en temas del diseño, seguramente era increíble que llegabas y lo primero que veas en la feria más importante de comunicaciones en el mundo era el stand de México. Y adentro del stand de México ustedes tienen un boot pequeño. Exactamente. Éramos 10 empresas nada más. 10 empresas que estábamos eh, en, en diferentes ámbitos, pero la mayoría pues, estábamos entonces, en el tema tech. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que era chistoso que... Creo que las otras no tenían ni nada que ver con móvil. No, nada. <risa> ah, pues sí, o sea, eran empresas de tecnología, sí, pero de desarrollo, eso... Sí, sistemas, sí, sí. cosas de ese tipo. Sí, no. no era realmente como el móvil. Y en, en, en ese evento, justamente, eh, nos dimos cuenta que muchos de los visitantes llegaban al booth de México y, digo, vimos desfilar de todo tipo de empresas, pero muchos de los que llegaban estaban buscando, justamente la manera de poder entrar a México y a Latinoamérica, pero específicamente de México, y nos, nos narraban de una historia de dos o tres años que ya tenía eh, sucediendo, en el que habían llegado a México y habían tenido mucho problema, muchas dificultades en cuanto al tema legal, el entendimiento, el, el poder hacer realmente negocios con los operadores aquí en, en, en México. Entonces, eh, creo que fue, fue bastante... Eh, Sincron, sí, se, se sincronizó de lo que nos dimos cuenta a lo que realmente podíamos hacer porque decíamos ok, nosotros no tenemos tráfico en México ¿dónde está realmente el tráfico? ya tenías muy, muy bien cimentado toda eh, esa revolución del ecosistema apps que habían nacido el ecosistema emprendedor claro, ¿no? Y, y tenías toda la parte de las transacciones bancarias tenías eh, todos los ecosistemas del e-commerce e tenías muchas de estas empresas que realmente utilizaban la tecnología y nosotros decíamos ¿y esto dónde está? ¿Dónde está? ¿No está llegando? ¿Por qué no lo estamos viendo? Etc. Estaba apenas empezando. ¿no? Exactamente. no Recuerdo que, que llegaron por ahí eh, uno de los fundadores de Mercado Libre, ¿te acuerdas? Estuvimos platicando con ellos y nos, nos platicaban ellos desde la perspectiva empresarial, el, cuáles habían sido los retos que tenían para empezar a expandir esta parte de las comunicaciones en México, al menos desde el punto de vista del eslabón del, del mensaje de texto. Entonces, creo que de ahí fue que, que, que nos dimos cuenta, en okay, tomamos nota cuál es la oportunidad. Dejemos de querer irnos por todo el mundo
1: y empecemos con lo que realmente podemos dominar, ¿no? Claro. Si no puede ser todo para todos. Exactamente. Exactamente. Eventualmente tienes que elegir atacar un segmento, ¿no? Exactamente. Y ustedes decidieron atacar el segmento de estas empresas grandes que sí. tenían, no eran sensibles al precio, me imagino, ¿o sí? Sí, sí, sí. sí, esa... sí es, siempre, eso siempre, siempre fue. fue, fue, ¿sí? siempre fue <ríe> ¿No existe tal cosa? No existe
0: tal cosa. <ríe> sí, eso, eso siempre ha sido. Pero atacábamos. Pero por lo menos les importaba la calidad. Exactamente, atacábamos. Las necesidad. dos misas eran claro. soporte... Y calidad. Bueno, y, no y, lo, y es el igualaron. Muy bien. O sea, la atención al cliente, te digo, el tiempo de respuesta de dos horas. Eh, o sea, no importa si estábamos de viaje, si estábamos de fuera, contestábamos los tickets. Porque en ese tiempo yo seguía contestando los tickets. Eh, pero lo hicimos bastante bien. Y ya cuando íbamos viendo que eso, eso tenía sentido, ya fue que dijimos, ¿sabes qué? O sea, no me importa qué pero nosotros vamos a hacer un monopolio de los mensajes de SMS en México. O sea, esa, esa era la misión. Bueno, por lo menos yo me lo tomaba como si fuera mi misión. Sí, digo, no sé, creo que estamos en el mismo... Sí, porque, bueno, pero, pero, pero yo... Sí, ya. Fue, fue un tiempo en el que empezamos a medir todo. Sí. Entonces decíamos, ok, ¿cómo, cómo se traduce la monopolización de un mercado? O sea, evidentemente tenemos que tener las métricas. ¿Cómo vamos a llegar a esas métricas? Necesitamos empezar a tener mucha más comunicación íntima con los operadores. ¿Qué hacían los operadores? Eh, empezaban a tomar en cuenta la voz que nosotros teníamos en cuanto al mercado porque veían que todo el, 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 cost, pesa, el, el clientes pesa, a ver. Ok, ¿quién es Cubas? Que estamos viendo todo este tráfico entrar por ellos, ¿no?
1: Entonces, y, y, y ahí ya, eran, ya los operadores móviles ya les daban entrada. Sí, sí, ya, ya.
0: Teníamos uno o dos años probablemente con la conexión, ¿no? Sí. Sí, ya. Y, y a pesar de eso seguían existiendo las granjas de Sint y todo, y muchos decían oye, ¿por qué no las bloquean? Oye, ¿por qué no? Es... Porque, o sea, es poco. ¿no? O sea, nos va a costar más bloquear ese tráfico, poner filtros,
1: todo eso. Entonces, digamos que el crecimiento empezó a la parte de, del crecimiento del ecosistema de empresas de tecnología, de apps. Todo fue en conjunto,
0: ¿no? Y fue paciencia incluyendo la paciencia que tuvimos que tener nosotros para poder realmente ganarnos eh, un lugar en la mesa y que se pudiera tomar en cuenta lo que nosotros teníamos que decir respecto del ecosistema de los mensajes de texto. Entonces, eh, decíamos, es que necesitamos muchísimo más throughput porque veíamos que eh, sí, nos utilizaban mucho para temas de mensajes eh, de verificación, para temas de seguridad, verificación estos
1: estos. es, digamos, un tubo eh, más grande? Exactamente. No, entonces, eh, donde pasaran más mensajes. Excelente. Teníamos eh, el, el
0: performance, todo iba, iba muy bien, pero de repente empezamos a notar el encolamiento que había. Eh, sucedía en algunas partes del día, que era cuando la red se empezaba a saturar. Empezamos a notar que evidentemente había un tema eh, de, de uso generalizado de la población. No sé, de la misma manera en la que se satura la red después de o en, en la mitad del Super Bowl o... En tiempos del 10 de mayo, el, 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 el primero de enero, cosas de ese tipo, se, se, se saturaba la red. Entonces, eh, nosotros tenemos afectaciones eh, y eso era lo que nosotros solicitamos. Entonces, cuando tú llegas, siendo una empresa del tamaño que éramos nosotros, con los operadores a decirles, necesito más ancho de banda, necesito que me des más puertos, necesito que me liberes más, más capacidad de flujo, pues ellos eran así como, el, como ¿por qué habría de hacer eso? Como ¿Por qué habría de meterle mano a mi infraestructura? Por ti, ¿quién eres tú? Y eso fue lo que nos costó empezar a, a, a poder medir al grado de que teníamos una representación de mercado del de 96% del tráfico que pasaba por México, pasaba por nosotros.
1: O sea, prácticamente ustedes pasaban todo el tráfico de, los de, de mensajes en México. Entonces eso fue algo que hizo mucho... mucho... Que les daba ya como que la, el derecho de decirles oigan ya, pónganse las pilas, hay que mejorar.
0: Y no fue en automático... Porque a pesar de eso, tuvimos que presentar varios estudios de cuánto dinero se te está yendo a ti, ¿no? Ni a Sí, sí, A, o a los, los dos. dos. A ti. ¿Por qué? Porque ese dinero se te está entrando por lugares que no reconoces y que no deberían de, y aparte está costando por el tema de la interconexión. Entonces, eh, si, si, si me crees, después de todo esto que tengo que demostrarte, pues evidentemente necesitamos empezar a escalar un poco más sobre cuál es tu responsabilidad como operador en cuanto al ecosistema, entonces lo que tenían que hacer ellos era pues, levantar un firewall que realmente permitiera que las operaciones empezaran a... a
1: y eventualmente eh, lo empezaron a hacer. Sí, sí. Tomó mucho tiempo,
0: pero... Muchísimo tiempo, pero... Años, años. Pero, pero ahí era donde nosotros siempre nos decíamos, el tiempo y nuestra perseverancia nos dio la razón, porque aquí seguimos eh, viviendo, somos el referente... No nada en México. Digo, ya parece entonces ya tenemos otros países. Ya operaban fuera de México. Eh, sí. Eh, y decíamos, del de, de 2007 que inició Operaciones Cubas a este, ¿cuántas empresas hemos, hemos visto? ¿Cuántas? Este, pues, eh, recuerdo que había una empresa que tenía anuncios en Google que decía, somos mejores que Cubas. Así eh, tal cual. y todo Así tal cual. De hecho, por ahí <risa> la tengo. Este, y, to, y, y muchos así, ¿no? Y todos hacían, es que no, y todo el mundo era, parece que eran todos contra nosotros, ¿no? Es indicación, ¿no? De que estamos haciendo bien las cosas
1: y todas esas empresas ¿dónde están? Pues, tengo la más remota idea, Pero oye, está interesante eso porque a final de cuentas una cosa que es, digamos la cosa más sorprendente de la historia de Cubas, es que Cubas nunca levantó capital, ¿no? Correcto Hoy día es muy, es muy común que las empresas que están queriendo hacer proyectos eh, grandes o proyectos que crezcan de forma acelerada o de forma este, muy rápida Levanten capital para acelerar ese crecimiento Pero ustedes decidieron tomar el camino largo, digamos, el camino difícil, ¿no? Si, si pudieran regresar al principio, ¿lo harían diferente o lo harían igual? Pues yo creo que buena pregunta, era, yo creo que igual, ¿no? Creo que sería igual, sobre todo
0: porque Ha dado una, no sé si es una pizca, pero hubo una gran parte de toda la ecuación que fue la ingenuidad la ingenuidad ante no sabemos realmente hacia dónde vamos a ir pero sabemos que tenemos que seguir moviéndonos entonces eso solamente lo logramos creo que teniendo la concentración, el foco eh, la humildad para poder decir realmente no estamos enfocados en el tema de los números ahorita, estamos enfocados en que realmente hagamos algo que funcione y que eh, se ha utilizado porque creo que esa es la satisfacción más grande que teníamos, ¿no? El, el, el ver cómo, cómo eh, estas nuevas empresas que estaban emergiendo, estaban pasando tráfico a través de nosotros, estábamos haciendo como realmente algo que, que generaba un, un valor agregado en la industria. Claro. Eh, entonces estábamos tan enfocados en eso que realmente nunca tuvimos como el, el la noción de. Y si levantamos capital, yo creo que fue eso muy, mucho más adelante,
1: ¿Qué? pero realmente nunca fue como un, una un tema de discusión, ¿o ¿no? sí? Que, que eso está chido porque ahorita hablas con algunos emprendedores y creen que tienen que levantar capital.
0: Sí, no, es, es eso o es el capital, ¿no? Claro, es, es eso o es eso. No hay y nada. este, y creo que la única vez que tuvimos el, bueno, cuando nos entró como el tema a la cabeza de, de levantar capital, o sea, no como de hacerlo, sino como que considerar, no lo metieron ahí como tal porque, este. Una persona en común... Pepe Bolaños... Sí. Que es mi manager le Cometa... Oye... ¿Y por qué no... No levantas capital? Es pues que no sé... Yo le dije... Porque... No, o sea... No es algo que tenemos en el radar... Pero... Como que... Yo personalmente como... También dije... Pues que... No tengo ni idea... Cómo levantar capital... Porque... Pues no es algo que... Okay. Yo, que, 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 que he estado buscando... Ni nada... Mi preocupación es cómo voy a seguir aumentando mis ventas claro. y cómo voy a seguir siendo monopolio en otros países, porque esa era mi misión. O sea, mi misión era hacer monopolio en todos los países en los que operábamos, ¿no? Entonces, como, pero de ahí empezó y, y que, digo, y a raíz de todo eso fue que nos conocimos, y nos
1: conocimos esa, esa misma... A mí me presentó con ustedes alguno de los dos hermanos Phil, Philips. Ajá, Isaac. Isaac. Ajá. Uh, y nos presentó para, porque querían levantar capital. Me acuerdo muy bien que platiqué con ustedes en, aquel, en aquellas épocas, en 2017 o algo así. Y me llamó mucho la atención que quisieran levantar capital, porque a diferencia de todas las demás startups, ustedes eran rentables, eran, estaban creciendo, y como que ustedes mismos no sabían si sí o si sí no levantar, como que para qué. Este, digo, a mí me hubiera encantado invertir, al final de cuentas no se dio. Este, pero yo creo que fue por las razones correctas, porque ustedes vieron... Por lo menos, sí, esa es mi impresión, que no se trata de levantar por levantar, ¿no? O sea, levantar capital no es para todas las empresas, solo para aquellas quizá que ya encontraron cuál es el motor de crecimiento y el hecho de levantar capital los va a ayudar a explotar. Pero si eso ya lo tienes sin levantar capital, pues, ¿para qué lo haces, no? Sí, la pregunta que siempre nos hicimos fue, ok, juguemos, hagamos el
0: ensayo práctico de ¿qué haríamos con el dinero? Y creo que como nunca encontramos realmente una respuesta, uso. Un, un uso... Que nos, que nos hiciera, ah, este va a ser un game changer como para realmente aprovecharlo y empezar a buscarlo. Porque esa fue la razón por la que realmente lo bateamos tres, cuatro veces que se puso sobre la mesa, ¿no? Claro, y, y, y más allá del tema de, de levantar capital o no, es que, digo, también rechazamos, creo que fueron tres ofertas de compra. Eh, en ese durante los años en, eh, durante exactamente bueno del el 2000 eh, y sin incluirla la yo creo que cuatro con el, inicial ¿no? sí como dos del 2010 y, 2015 al 2019 creo que fueron tres tres ofertas que dijimos no no gracias no, a no, momento, no, momento. No, y y también digo algo que justamente comentamos así hace rato digo no es algo que platicamos mucho eh, pero un tiempo 2017 18 creo un fondo muy grande se nos acercó por recomendación de un amigo de Silicon Valley eh, y nos dijeron, vamos a empezar a invertir en Latinoamérica en el corto plazo. Especializado tal, nos recomendaron con ustedes y hemos visto tal y parece que nos puede interesar, estaría muy bien eh, y son empresas como ustedes las que quieren invertir, en las que queremos invertir. Ok, entonces eh, recuerdo que Jesús estaba de viaje Empezamos a platicar, oye, esta esta opción. Y digo, en un fondo, digo, no voy a decir el nombre, pero es pues, un fondo bastante prominente. Y empezamos a platicar, ok, pues sí, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Empezamos a sacar números. Y recuerdo que, que llegamos a una, a una cifra, 35.6 millones, algo así. Y recuerdo que Jesús me dijo, es muy poquito, seguramente, ¿no? <risa> este, Pero nosotros habíamos hecho cálculo, con eso íbamos a ser el monopolio absoluto de Latinoamérica, sin contar Brasil, porque Brasil bueno, es, es, un, es, otro, es otro monstruo, ¿no? Claro. Pero dijimos, ahí vamos a ser el número uno, o sea, indiscutiblemente, ¿no? Entonces recuerdo que pues, yo estaba en la, la llamada, tipo, porque yo estaba de viaje, y le digo, ok, ya tenemos nuestro número. Y me dice la persona esta, me dice, wow, man. otras expresiones en inglés, pero dice, ese es muy poco dinero. <risa> <risa> y me dice, eso no les va a alcanzar para nada. Le dije, sí. Le dije, y de hecho el número era un poco menor, pero eso nos va a alcanzar. Ya
1: está inflado, ya sí, sí, está <risa> es que Es que están acostumbrados a ver la mayoría claro. de startups que empiezan a sí. gastar a lo loco. Claro, y, y ustedes esto... que eran responsables. Claro, ¿no? Y ya, o pues, sea, ya operamos,
0: ya tenemos o sea, Bien, ¿no? Entonces dijimos, no, con esto así, o sea, con esto no se, o sea, nadie no, 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 no. nos va a hacer competencia, con, nada, nada. Y entonces eh, nosotros estábamos esperando escribir un cheque de 112, 118 millones de dólares. Y entonces eh, recuerdo que le dije, ok, pero no tengo ni idea qué implicaciones y qué múltiplos esperas pero estoy seguro que no te los vamos a dar. Claro. No, okay. es que, ¿por qué el crecimiento? Le dije, o sea, nosotros prácticamente inventamos en Latinoamérica la industria de la mensajería a 2 p Nadie lo hacía, ¿no? Eh, lo conocemos a la perfección. No va a pasar. O sea, no hay manera. No hay y no hay y no hay. Pero es que a lo mejor no, es que no hay. O sea, te lo estoy asegurando que no hay. O sea, y le digo, y si quieren... Eh, una inversión de ese tamaño para que nosotros les vayamos a competir a los grandes de, del, del, del mundo entiendes en Twilio un Cinch todo, eh, eh, que son Infobip, los líderes a nivel mundial claro que lo podemos hacer porque tenemos la tecnología tenemos todo sí pero o sea le dije otra cantidad le dije y con eso créeme que lo, que lo hacemos le digo sí pero es que el enfoque, el enfoque es Latinoamérica y le dije pues sí pero no hay manera no entonces eh, digo relacionado con el tema de, de, de lo del capital es que o sea tiene varias implicaciones porque hubiéramos podido ser el primer unicornio de Latinoamérica fue pre unicornios tal nadie sabe de eso ni nadie, tal, porque nuestro interés siempre ha sido hacer una empresa eh, hacer eh, utilidades este Hacer negocios. Crear algo de verdad. Claro, es algo de verdad que a fin de cuentas eso es lo que hace una empresa, ¿no? Entonces, vamos eh, oh, Bye, ¿no? O sea, si, si, si hubiéramos estado del otro lado, este, pues que hubiera. Échamelos.
1: No, 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 no me importa qué vayamos a hacer. ¿Qué? Y no me importa si después qué va a pasar. Claro. Pero, pero... es algo de que de, de, del perfil de ustedes que a mí se me hace muy interesante que, a pesar de que han tenido mucho éxito como emprendedores y que vas hubo... a pues era líder indiscutible, digamos, en la región y que operaban en un chorro de países del mundo, ustedes han mantenido un perfil muy bajo, ¿no? Este, donde, digo, sé que sí, conocen a todo mundo y todo el mundo los conoce, pero no salen en la portada de la revista o no los mencionan porque no, como no hay rondas de levantamiento, que es lo que generalmente cubren los medios, pues ustedes así como que, que están como atrás de las, de, digamos, de las cortinas, chambeando, ¿no? Uh, sí, 100%. Sí, okay. Es que
0: fue, fue algo que siempre, siempre platicábamos, como el, el o, o, o dices que haces o haces, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que desde la, desde la perspectiva, vamos a decir, de participación social eh, que teníamos en cuanto a temas de eventos y, y, y cosas de ese tipo, la verdad es que siempre fue, fue mínima, ¿no? Si no fue nula, yo creo que los únicos eventos a los que, a los que asistíamos era probablemente al, al Congreso en Barcelona, Barcelona porque... eh, eh, éramos expositores en el Mobile World Congress de, de, de California. Eh, al, al, al de Asia probablemente pero eso ya fue mucho después sí, estamos hablando ya de 2017 infondeado 2018. de nosotros,
1: sí, no claro. de me voy a quemar el dinero de, ¿De, alguien, más? de alguien más no, 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 quizás no, quizá, quizá el aprendizaje más grande es que tuvieron un chorro de años pues, gastando suela arrastrando el lápiz este, echa. muchas
0: desveladas muchísimas, pues es que tenías que estar 24 horas <risa> de claro. O sabes cu cuando empiezas a dar, a dar servicio a empresas en otro lado, evidentemente el tema del, del, del uso horario empieza a jugar un, un papel importante, entonces eh, tuvimos un, un centro de desarrollo eh, que más, más que nada funcionaba como para soporte en India pero ya para esta, esta como para 2013-2014 eh, teníamos ya eh, el centro de, de datos en en Sunnyvale en California teníamos eh, la oficina de Colombia, abrimos durante una temporada breve Colombia y estábamos por empezar a hacer todo este, este tema de, de, de traer a los clientes que, que estaban en la parte de eh, la región Asia-Pacífico, pero los queríamos traer a través de Europa. Entonces, el, el lugar donde nos queda muy lógico y donde teníamos la fortuna de conocer una, a una persona que, que es muy importante en la industria, que después eh, se terminó subiendo al el equipo, eh, nos permitió abrir la oficina donde teníamos 16, 17 personas en Serbia. Entonces, creo que ahí ya teníamos una infraestructura que cubría bastante parte del globo, eh, sin embargo, el tema de 24-7 nunca lo nunca descartamos, lo siempre tuvo que estar ahí, ¿no? No, o sea, es que eh, yo recuerdo que de hace poco que estaba limpiando mis fotos, encontré una foto que me tomó un Jesús 2010 o una cosa así. Este, Creo que no me acuerdo dónde íbamos, pero estábamos en la central de autobuses de, de Ciudad de México claro, y yo te la tomé como con una cámara o sea, no, pero ya Asistía. en 2010. Y... No, ya había BlackBerry, allá. Ya había iPhone Bueno, no, pero nosotros no, en el no, entonces no, había, no, había, no había fondos. No. Pero, pero me acuerdo que estaba en la. Yo tenía una, la computadora, no o sé, sea, que estaba resolviendo, ¿eh? Encima de un bote de basura. ¿No ¿Te acuerdas? <risa> Ay,
1: claro. <risa> Está ahí. Oye, pero, pero, tal, o sea. Sí, al final de cuentas, este. ¿Qué tipo de empresas atendían? O sea, atendían ustedes empresas grandes, no eran las empresas locales no no, Por fin,
0: Por algunos, no. En... yo creo que digo a reserva de lo que opine eso digo además de bancos este banxico el tema del código lo hacíamos nosotros eh, pero creo que para para, para mí eh, lo más significativo fue ser uno de los proveedores Google tiene o tenía, no lo sé está, si todavía funciona así tenían cuatro proveedores de mensajería a nivel mundial Q va a ser uno de ellos? Los otros eh, ni siquiera no eran ninguno de América. Ni en nada. Y nosotros teníamos eh, este, esa, eh, es, esa, esa parte. Entonces habla ¿no? de, 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 de lo bueno que éramos. Y eso nos encontró a la, a la postre un, un, un problema porque en un tiempo nos, nos frenaron el tráfico porque decía que, que ningún otro proveedor estaba facturando tanto a Google como nosotros, ¿no? Pero era porque empezó, el, el tráfico era tan bueno, o sea, en México decía, ¡Wow! Es que hay una diferencia de calidad. Oye, ¿no me puedes hacer esto en Colombia? ¡Claro! Prum. Oye, ¿no me puedes hacer esto en tal? ¡Pum! Entonces nosotros nos empe empezamos a enfocar en los países difíciles, ¿no? Ya. ¿Y quién nos decía quién eran los países difíciles? El cliente. El cliente en este caso, en Google, ¿no? Entonces, así nos íbamos, entonces nos hacíamos muy buenos en los países complicados. Entonces tenemos cobertura en unos países que uno diría, porque por qué ahí? Pues sí, pero yo soy el único que la cubre, ¿no? Entonces, eh, creo que eso eso para, para mí fue algo eh, relevante porque habla mucho de, de, o sea, es el fruto o, la, o, o sea, tantos, de, de tantos, todo lo que hicimos. De y si una empresa como Google te diga, Busca.
1: oye, cuatro, Sí, te lo reconoce porque te lo dice y te lo reconoce porque te lo paga. Exactamente.
0: Sí, claro, y, y, y eso que, que comentaba Ángel es, es un análisis que te mandaban cada vez. Eh, existe La métrica de éxito o la, la métrica de, de, de qué tan bueno eres en lo que estás haciendo en, en este ecosistema es, es el conversion rate. Entonces, el conversion rate es básicamente lo, lo que los códigos que se verifican, claro. las, las contraseñas que realmente se, terminan haciendo. Y eran muy altos. Entonces, era, ellos tenían un algoritmo que calculaba eh, entre el conversion rate eh, la tasa de eficiencia en cuanto a temas de soporte y cuál era el throughput que aguantabas, porque ellos hacían mucho uso de picos eh, para temas de, pues me imagino que para temas publicitarios, cosas de ese tipo, comunicados. Entonces, si no te encolabas y tenías un buen performance, eso te, te ayudaba para el tema del algoritmo. Entonces, eh, a partir de ese, de ese resultado, fue que nos dijeron: Ustedes salieron como ranqueados por mucho en, en el tema de México. Entonces, ¿dónde más nos pudieron ofrecer esto? Como decía Ángel, ¿no? nos, nos empezamos a convertir en, en los principales proveedores de ellos en Malasia. Filipinas, Vietnam, eh, China, porque China era un país increíblemente difícil de entrar. Eh, inclusive les damos el servicio a Venezuela, que también en algún momento fue un tema como muy complicado por los temas legales que había. Y,
1: y cuando otras empresas grandes veían que, que estaba bajando esto con Google, Dicían, oye, a mí también, dame ese servicio. Claro, claro. Digo, a, a siempre, a, siempre había un tema de, de,
0: de, de confidencialidad muy fuerte, en el que nosotros no podemos andar simplemente por ir divulgando, oye, soy el proveedor de Google. Pero,
1: el... pero en, toda en todas las industrias eso se termina sabiendo.
0: Claro. Termina sabiendo. Y más en, en esta industria, que es? Sobre todo porque el número, el, ¿El, el código de donde llegaba el mensaje, el identidad. Ya sabías de quién. Ah, esos ¿no? códigos son de sí son de Cubas, ¿no? Y, 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 por ejemplo, una parte que ya no, se, ya no lo pudimos formalizar, cristalizar, que hubiera sido el otro hito bastante grande en el tema de, de, de clientes porque se, se atravesó la adquisición por así decirlo, es que a principios del 2020 la, la jefa encargada de mensajería de Facebook todavía no era meta escribe y dice quiero hacer el tema de mensaje directamente con ustedes porque lo hacíamos a través de su vendor de seguridad en todo el mundo. Y ellos sabían, ¿no? Que estaban, ¿no? Pero o sea, lo quiero hacer directamente con ustedes. Eh, pero quiero este precio. Y era un precio que estaba abajo del, del costo, ¿no? Y yo recuerdo que esta persona, Stacy French, le digo... Ok, va. Pero quiero exclusividad en Latinoamérica. Oh, o sea, ya estábamos en esa, en esa posición... Es que es algo complicado, va a tomar tiempo. No pasa nada. De todas maneras, yo estoy manejando el tráfico, pero quiero una exclusividad. claro. Dice, ok, pasaron dos, tres semanas. Yo pensé que ya me nos pues, llevaba bateado, ¿no? Pero después dice, ok, ya vi que si es factible, empecemos a, a verlo en el Mobile World Congress, que, que es finales de febrero o principios de marzo, que se terminó cancelando porque ya estaba el Co tema de, 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 de COVID, ¿no? Ahí. Eh, pero lo segui seguimos retomando con, con tema de, por correos, eso sí, pero bueno, empezó el tema de la, de, de, de la adquisición y, y se paró, pero entonces hubiera sido también un hito bastante eh, bueno y que sea una empresa mexicana eh, con esas exclusividades, con esas empresas, ¿no? Y que,
1: que bueno... Que para ese entonces ya llevan 13, 14, 15 años. 13 pues, años, ese ¿sí? íbamos a cumplir los 13 años. 13 años Sí. Eh, donde ya habían construido algo grande en una empresa rentable. ¿Qué, ¿Cuántos empleados tenían para ese entonces? Pues como 16. ¿Con, con,
0: la, con la adquisición cuántos teníamos? sí ¿Eran... No, eh, eh, justamente en el momento de la adquisición, 31. Pero cuatro de ellos eran temps, ¿no? Entonces realmente eran...
1: Que son pocos, ¿no? O sea, si comparas con otras empresas...
0: Mira, te platico, el, el, el competidor más cercano que tenemos nosotros para, para el área donde nosotros estábamos como eh, literalmente el benchmark, eh, tenía creo que eran 1.600 empleados. ¡Qué locura! Entonces sí era como un diferencial bastante grande. Entonces siempre creo que el, el tema de mantenernos ligeros fue algo que nos permitió mucho el adaptarnos a las necesidades del cliente. Entonces pues, de, de repente ustedes tienen una necesidad de necesito esto para la siguiente semana que implica un cambio de tecnología lo suficientemente como sustancial como para decir, no puedo hacerlo en una semana,
1: sí. por eso decíamos, pues hay que hacerlo, no hay otra. Que es contraintuitivo, pero a medida que más personas hay, en vez de avanzar más rápido, avanzan más lento.
0: Claro, eres claro. un elefantote, ¿no? O sea, mucho, muy, mucho poder, pero realmente eres muy
1: lento, poco ágil. Sí, y para eso parece, de hecho en Twitter lo puso alguien que es porque aumentan las líneas de comunicación, entre más aumentan el número de personas, más líneas de comunicación claro. no hay, la comunicación se termina rompiendo.
0: No, y por ejemplo, un caso que nosotros tenemos, digo, y va ligado al, al tema de, de, de Bootstrap, ¿no? que es construir sin levantar capital. Eh, digo, en esta industria un tema crítico es el tema de, de las rutas, del routing, ¿no? Y el tema dinámico y todo. Era impresionante cómo ver empresas eh, de del tamaño de nosotros, de todo eso. Tenían, recuerdo que había una empresa que tenía... decíamos, ¿cuántas cuántas personas tienes de routing? ¡300! ¿Cómo que 300? Sí. ¿Y ustedes? Ninguna. Y otra empresa. Oye, es que yo tengo ciento y tantos. Y tengo menos tráfico que ustedes, tal. Y hasta... Yo recuerdo que una vez hasta le dije... Esos, es que como que ya me estoy sintiendo mal que no tenemos a nadie de routing, ¿no? Pero nosotros contratamos a, al primero de routing como en el 2019... Sí, fue justamente un año antes de que, que vendieran ¿Por qué? Porque, digo, yo estoy en contra de, 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 de no automatizar cosas que se pueden automatizar, ¿no? Y en cosas, en, en, en pagar nóminas que se pueden automatizar, que, 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 que de alguna manera, o sea, lo puedes evitar. O nosotros como le llamamos non-billable, ¿no? O sea, no es una persona que le puedes cargar el, el costo al cliente. Entonces, nosotros desde el principio en este tema, pues decimos, yo no tengo dinero para pagar una nómina a alguien que tengo que entrenar claro. y que tiene que estar ahí 24-7 monitoreando si eso se puede automatizar, entonces realmente eh, el core de QBAF era su plataforma su tecnología y todavía lo que era digo, ahora sí que, 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 que orgullo de lo que construimos es que un Google nos decía es que es impresionante que con tan pocas personas tengan este equipo. Bueno, que un Twilio, el, la empresa más grande del mundo en este sector, nos diga, nos dijera en el due diligence, wow, ¿en serio lo construyeron ustedes? Sí. Hay muchas cosas que ni siquiera nuestra plataforma lo hace, no. Entonces el, digo, al final era la mística de ustedes, ¿no? De, claro, de, sí, sí, ustedes operaban, sí, porque uh, 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 Retomando un poquito como el caso risible de lo que comenta Ángel, eh, justamente en la parte del, del, del due diligence técnico, estaban viendo como el, ok, son los diferentes 50 casos en temas técnicos con, con quién lo tengo que lidiar, con quien lo tengo que ver. Y pues todos los nombres eran súper re redundantes, ¿no? Era así como, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, con, con sí, Entonces todo porque se ve todo con los mismos y nos estamos acostumbrados a tener una persona por cada eh, departamento, cosas de ese tipo. Entonces es pues, que es la única manera en la que sabemos hacer las cosas, ¿no? Claro. Digo, creo que entre eso, el, el mantenimiento ligeros y también el el saber que las decisiones que, que podíamos tomar eran, eran muy eh, time sensitive, nos, nos hizo decir, hay que mantenernos
1: Agiles. ágiles, ¿no? Hoy está increíble. ¿Y cómo fue entonces? Digo, claramente es una historia de mucho tiempo, pero también mucho éxito. ¿Cómo decidieron si sí vender la empresa? ¿Cómo, ¿Qué proceso mental o usaron alguna metodología? No, rebutó,
0: yo creo que la, la, así como estamos ahorita platicando, así como si decíamos todo, ¿no? Era como un, un tema bastante rebotando ustedes la platicando. Y, y yo recuerdo esa, perfecta. yo no sé si te, te acuerdas, pero cuando dijimos, pues va, le damos para adelante, yo recuerdo que yo estaba en la cocina hablando por teléfono contigo, entonces que dijimos, ¿qué? Pues sí, sí, pues va, pues entonces hay que darle para adelante, así, o sea, empezó... Digo, también fue, fue un tema que obviamente es una transacción complicada, ¿no? Este, O sea, complicada me refiero, compleja, más que, más que complicada, ¿no? Pero de alguna manera, eh, digo, el tema de, de, de la red de contactos, de amistades que, 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 que hemos construido a lo largo de todos estos años, siempre ha sido muy valiosa, ¿no? Este, Digo, si no, no hemos levantado capital monetario, no fondos, pero hemos construido una La excelente historia. red social. Claro, exactamente, ¿no? Y, y gente muy valiosa en el ecosistema, tanto en México, fuera, personalidades este, de diferentes ámbitos, o sea, todo, ¿no? Pero justamente siento que se fue acomodando todo de manera, este, a lo mejor hasta eh, un poco inconsciente, ¿no? De cómo, se, cómo ya teníamos todo listo. Que siempre ha sido lo que hemos tenido nosotros. O sea, si, siempre
1: estábamos sin, listos. Sin hacerlo de forma específica para eso, pero tú tenías todo listo porque estabas bien organizado. Pues ese
0: es otro tema. ese es otro tema, ¿no? Pero este digo, porque operamos como una
1: startup de, 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 de que
0: éramos los dos nada más y. Y siempre decían, es que este el consejo, pues aquí estamos el consejo. Y, y cuando votan, ¿no? Pues Ahorita, no votamos, <ríe> o sea, pues, dame dos. O sea, <ríe> dos. Y, y ya sabemos que, por ejemplo, hay cosas que, que yo puedo decir, ay, Jesús va a decir que sí. Entonces, déjale, doy, o igual Jesús, oye, ¿sabes qué? Es que hice tal tal. Ah, pues ahora le ¿no? Nivel de confianza que ya traían. Sí, y... y hay cosas que a lo mejor, ¿sabes qué? Pues sí, pero déjame lo checo con mi hermano. ¿No? Pero, o sea, como que fue eh, como otro amigo, eh, Rafa de Aro, que también sí. lo ubicas, donde me mandó un mail para presentarnos a quien ahora se convirtió en nuestro banquero. Y me dice: Es que Rafa dice que eventualmente tú y tu hermano van a tener un éxito. No sé cuándo. Vaya se preparan. Pero, pues, vamos tengan a Tengan a esta persona que es de mucho valor y que entonces, les va a entender. Claro, entonces empezamos sí, a, a platicar. Y les dije: Oye, este, fíjate pues, que nos hicieron otra oferta de adquisición y va bye. va. Y entonces dice: Oye, tengo un amigo que eh, tiene un Manco boutique, que digo, ahora ya creo que sí 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 lo podemos considerar amigo, este Ariel Fishman. Eh, entonces, lo fuimos a ver, donde platicamos muy bien algunas inquietudes. Meeting después del, antes del meeting. Sí, sí exactamente. Entonces, empezamos a platicar y yo recuerdo que, pues, yo dije, ah, bueno, ya ya, ya ya con un poco más de libertad de tiempo, pues yo empecé como a, a decir, ah, pues sí, pues... ¿Cuál es lo que hacen entonces en Silicon Valley IPO? Ah, pues yo quiero salir a bolsa, ¿no? Fue el primer que me dijeron, nah. Entonces, eh, pero platicamos, nos conocimos y, y empezamos eh, y ellos pues, se especializan en, en, en M&A, ¿no? Entonces, eh, como que fue todo un, un, un proceso que no estábamos buscando, digo, porque también es que haciendo algo importante es que nos compraron, no vendimos, ¿no? Que eso es, hace, hace mucha diferencia. Es muy diferente. Claro, entonces, pero cuando empezó a caer todo, estábamos no listos en el sentido de que ah ya tengo todo ordenado y todo, porque pues no. <risa> Pero ya teníamos a las piezas claves ¿sí? dentro de nuestra red. Eh, y entonces fue relativamente sencillo porque eran personas con las que confiábamos, con las que ya habíamos hecho una buen, este, eh, sí, pues, buena química, entendían lo que hacíamos. Ah. Y el comprador era tu cliente, al final de cuentas. Sí, ya un cliente partner con el que intentamos hacer varias cosas más allá de, de la relación cliente, este, pero ya nos conocíamos. Y
1: ellos ya están convencidos de que querían adquirir su empresa. Sí, recuerdo que, 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 que un amigo Felipe, Felipón,
0: nos este un día en, en Madrid me dice. Ya. ¿Ya? <risa> esa conversación, ¿no? ¿no? Entonces decíamos Ok, lo masticamos Nos estamos a platicar y dijimos Ya llegó el punto En el que logramos eh, Lo que queremos en diferentes geografías ¿Qué sigue para realmente dar ese, ese, ese Nivel, ese siguiente salto? Usar una de tres, ¿no? O buscar el IPO O Probablemente hacer un merger con alguna empresa que realmente tuviera como el, el fit. Que las complementara. Exactamente. Y que también las vimos a dos. Claro, claro las vimos, pero, pero realmente no, no, no logramos tener ese clic de que de, de vamos a poder seguir cumpliendo con la misión en Latinoamérica. Sobre todo porque eran todas de fuera de Latinoamérica eh, y que queríamos nosotros que pudieran realmente eh, aguantar el paso. Claro. Y, y la otra era, eh, ahora sí, levantar un capital muy considerable. No podías decir, ahora sí me voy a responder por todo el mundo. Exactamente. En los países donde no estoy. Algo que fuera considerable o, o del mismo size que un IPO. Claro. Entonces ya, ya era realmente como un, un capital considerable en el que dijimos, ok, regresamos a la, a la tesis básica. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eh, ya irnos a competir con el siguiente paso lógico que ya son empresas públicas? Claro. Y que estás hablando de pasar de un manpower de 24, 25 personas a competirla a la de 8,000. Dijimos, ni vamos a tener el tiempo, vamos a tener que nos vamos a distraer muchísimo en el establecer un board, en el, todo el tema del consejo, eh, en la parte legal, toda la parte mecánica o de, de la burocracia que iba a implicar. Iba a, ser, iba a ser muy tardada. Entonces dijimos, bueno, esa vamos a dejarlo en la editorita. Eh, merger, maybe, pero ¿con quién? Tomamos esas dos, dos entrevistas que realmente no nos, no nos eh, hicieron sentir mariposas. Entonces... Eh, pues eventualmente dijimos, ok, el IPO también se ve bastante complicado, sobre todo porque para este tiempo ya éramos siete entidades legales en diferentes partes del mundo. Entonces realmente como la parte, eh, vamos a decir, del, del engranaje corporativo era, era complicada y pues la última fue, ok, vamos entonces a aceptar o vamos a estar abiertos a un merger, ¿no? Que al final del día pues terminó siendo un, una oferta de, de adquisición.
1: Vamos, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ustedes se quedaron un tiempo, ¿no?, trabajando con Twilio. Sí, bueno, el, bien, el comprador bien. fue Twilio, que era una sí. empresa pública, que más o menos nacieron al mismo tiempo, ¿puede ser? No, un año, sí, después, no año. Nació un año después, señor.
0: Nada
1: más que Twilio sí tuvo acceso a levantar un chorro de capital en Silicon sí, no, Valley. Sí, son de San Francisco.
0: Exactamente. Eh, Jeff Lawson, el, el CEO, founder, él fue CTO de stop hop ¿no? Muy grande, y también estuvo en AWS. Entonces, ya traía mucho. Ya mucho.
1: Y, y al final, este... ¿Cómo vivieron ustedes después de vender? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron tristes? ¿En algún momento se arrepintieron? ¿O, o, o están convencidos de que hicieron lo correcto? Digamos, ¿cómo ha sido esa post-venta? Eh, eh, desde el punto de vista emocional, personal. Pues dale tu <risa> <risa> Porque
0: relativamente, digo, no seguido, pero le, le he dicho a, a Jesús varias veces, digo, siempre Conforme pasa el tiempo, estoy convencido que lo hicimos en el tiempo ideal. Ya, yeah. eso es importante. Eh, creo que, digo, lo hicimos a sangre, sudor y lágrimas. Eh, mucho esfuerzo, o sea, mucho sacrificio, mucho, o sea, todo, ¿no? Lo que, ¿verdad? Cuando mucha gente nos pregunta, ay, es que, pero es que es como si fuera tu hijo. O sea, o sea sí, pero, eh, pero también llega un punto donde... Digo, sé es que si me pones esa analogía, pues a lo mejor les digo, ¿sabes qué? Pues es no, el hijo ya habló." o sea, ya ves a la universidad, ¿no? O sea, ya, ¿para qué te quiero aquí? No, o sea, por eso era también importante el match de, de a quién le aceptábamos la oferta de compra, ¿no? Claro. Eh, decir, ok, pues construimos este este avión, pues muy bien, sí, pero yo no lo puedo convertir en cuete, pero sin embargo están estos cuates que sí lo pueden hacer a, adelante, ¿no? Y sobre todo, creo que también, este digo, como lo construimos y lo vimos crecer de cero, literalmente, eh, eh, creo que también, digo, creo que ya lleva eh, un poco más, más personal, pero creo que compartimos eh, el, el mismo sentimiento, es que decir, podemos hacer algo más. No es que nos hayamos hartado, bueno, no sé si tú te hartaste, no, no, no. <risa> pero, pero creo que eh, como que está bien, está padre y, y lo pudiera seguir haciendo pero también digo creo que en lo que yo personalmente le di a cubas eh, eh, pues eh, así como muy romántico pues fue lo mejor de mí en ese momento claro. pero también eh, digo hay muchas otras cosas que que, 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 que que podemos hacer y yo estoy 100% seguro que lo que hicimos con cubas fue es una super historia de éxito, de las muy pocas que existen en, en toda Latinoamérica. Eh, digo, no sé, a lo mejor aventurarme hasta en el mundo, digo, eh, de, de manera tan peculiar, pero yo estoy seguro que Cubas no ha sido nuestra obra maestra.
1: Está, todavía tienen ustedes hambre de volver a empujar claro. de volver a. No, no sé, no sé <risa> qué vaya a ser, pero. pero va a ser muy sí, bueno. Porque ese, ese, ese
0: itch del que hablan. Ángel. Fue muy, fue muy notorio en nosotros, creo que a partir del 2015 2016, en el que eh, ya, ya, ya Kiova se había despegado y ya, ya estábamos en las que platicábamos, ya estábamos presentes ahí y ya nos había entrado esa espinita de empezar a, a invertir en algunos otros eh, proyectos. Ya habíamos empezado a diversificar por ahí algo eh, de lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, si bien era, era, era nuestro, nuestra columna, ¿no? a partir de donde nosotros operábamos eh, a nivel personal, si sí, ya estábamos en el punto de, ok, entendamos que ya los esteroides que necesita, probablemente los necesita desde un músculo externo, entonces aprendamos a decir, ok, ya llegó el punto, entonces simplemente hay, hay que tenerlo. Creo que ese tema de la nostalgia y la parte eh, de, de, del, de la, del ser aprensivos con cubas, con probablemente se sintió mucho... Eh, ya hasta después del segundo año del vesting, probablemente no, en mediados del año y medio, porque eh, al principio, ya que se cierra y que se, y que se concluye como tal la adquisición, pues nos quedamos todavía operándolo un poco. Sin embargo, creo que nos, nos ayudó mucho el, el aprender cómo funciona una empresa pública de la misma industria con muchas similitudes pero también entender las, las diferencias. Justamente lo que comentabas ahorita, ¿no? Eh, haces lo mismo, sin embargo, es un elefantote que las líneas de comunicación para tomar una decisión tomas semanas y no meses. Entonces, entendimos mucho el valor de el mantenerte ligero, el poder empezar a... a, a es, el,
1: el contraste de cómo Exacto. era cuando operaban ustedes y cómo es okay, ahora dentro de una, grande, una empresa muy grande.
0: Exactamente. Ahora, ¿a qué te lleva ese contraste de decir, ah, ok, ya probé haciéndolo de una manera ya probé haciéndolo desde el punto de vista del engranaje eh, macro pues es, hagamos <risa> no, hagamos algo más otra vez con ese aprendizaje de lo que ya tuvimos, ya sabemos cómo funciona, cómo lo podemos hacer podemos tomar lo mejor de las dos partes y pues es, es como el, el esa fibra, pues creo que no
1: la vamos a poder quitar nunca entonces siempre es el, ok, what's next ¿no? muchas felicidades y una pregunta que es, con esta me gustaría concluir y que es una pregunta que que da mucha, mucha mucha mucho aprendizaje para otras personas que no han vivido lo que vivieron ustedes es que con todo lo que ya sabes hoy después de un chingo de años pero muchísimos años eh, trabajando duro y pudieras hablar con tu con el, con el ángel o con el Jesús de cuando empezaron qué recomendación te darías a ti mismo si pudieras regresar el tiempo y te vieras a ti mismo como un chavito que apenas está empezando Sabiendo todo lo que ya has aprendido hasta ahora. Sigue haciéndolo exactamente como lo estás haciendo,
0: porque ¿qué es? Darlo todo, ¿no? Darlo absolutamente todo. Sigue teniendo esa ingenuidad, esa, esa, esa parte eh, del no busques el, en, en las otras empresas, no busques qué es lo que están haciendo en comparación, vamos a decir, para, para eh, contrastarlo contigo y decir, ah, ok, probablemente ellos tienen algo que yo no tengo, es concéntrate en lo que tú tienes, sigue viendo hacia adelante y lo único que puedes hacer es eh está moviendo lo que platicamos al inicio de la de la conversación ¿no? ¿tú Ángel? yo eh pues seguir que sigue igual de necio este igual de perseverante digo creo que esa siempre hemos sido así eh, personalmente pues, digo igual también ser muy necio pero también rápido decir esto no va no eh Creo que a lo mejor, como tal consejo, más bien yo hubiera dicho, empieza antes, ¿no? Eh, ese, 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 ese es el, el, el toma, tema pues. nada más. Digo, en el tema de operación y con todo, creo que es lo mismo, digo, porque a fin de cuentas creo que la esencia estaría, yo, yo nada más sí a mí. A mi, a mi yo más joven le diría empieza más, eh, empieza más oh, temprano. Es, es, es lo que yo diría. Justamente ahorita me estaba acordando. Digo, cuando al principio que dijiste, no, pues, ¿cuántos años tienes tan joven? Tengo un grupo de amigos en Silicon Valley y todo. Y me decían, es que tú estás viejo para Silicon Valley. Y tenía, <risa> tenía 32 años. <risa> ¿No? Entonces, digo, no, pero yo digo, sí, son otros tiempos. Eran 2007, era otra, otra cosa, ¿no? Pero yo sí diría, ¿sabes qué? o sea empieza empieza antes no,
1: no pasa nada si la cagas antes de los 25 bueno, bueno ya. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarme la verdad creo que su historia está increíble me parece que, que que han sido muy abiertos en compartir sus experiencias y les agradezco la verdad y les deseo todo el éxito me, me, me emociona ver lo que van a hacer ahora y este voy a estar al pendiente para que no se me escapen esta vez <risa> muchas gracias por no, venir, No, eh. al contrario, un placer,
0: muchas gracias. Pues ahí, seguimos.
1: <risa> si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.